0: Bem-vindos a mais um Clip Eu sou o Gustavo. Eu sou o Breno. Tudo eu
1: bem? Sou... Oh, oh, eu estou confundido com o Preview Classic. Eu sou o Everton e estou no Trivial pela primeira vez em muito tempo.
2: Ah, eu, eu sou o Eu estou aqui de novo para a segunda vez seguida. <risos>
1: Muito bem.
3: E estamos aqui para comemorar o Dia dos Namorados. Um dia adiantado, no caso, né? O podcast está saindo aqui dia 11, mas dependendo da pessoa, eles está ouvindo aqui no dia 12, no Dia dos Namorados, né? Está ouvindo com a namorada. Dependendo,
2: dependendo da, da vontade do Eric, sai no dia 12. É, de... Verdade.
3: E estamos aqui para comentar aquela edição famosa de Dia dos Namorados do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Azul do... Jeff Lobby e do Team Sale que foram plantadas pela Marvel lá nos distantes anos 2002, lá na minissérie homem Aranha Azul mesmo, de 1 a 6, que foi publicada de julho a novembro de 2012, depois teve um pulo de alguns meses para abril de 2013, que saiu a última edição, e que aqui no Brasil saiu não uma, nem duas, mas saiu três vezes, saiu lá em 2002 em dezembro, janeiro de 2002 e março de 2013, em uma minissérie de três edições, duas edições em cada, né? Depois foi publicado de novo pela Panini, em um encadenado lá em 2004, e de novo em 2019, em outro encadenado.
2: Ainda a Salvati também?
3: Salvati também publicou, nem, nem apareceu aqui no Guia dos quadrinhos. Salvati também publicou, então foram quatro vezes que essa, essa
2: série foi publicada aqui no Brasil. Ela saiu na coleção oficial de graphic novel A25, ah, 2015. É.
0: É. Ah, é naquela primeira edição que ela é publicada em acho que três edições. Ela é num formato maior, né? Não é o formato americano. É né? ela...
2: Aqui hum. é 2002, foi logo então, ela. 2002 aqui... que a Panini estava publicando. Ela era ah. um pouco maior. As, as próprias mensagens eram maiores. Ultimate eram hum. maiores também. Ah. Ah. Era ah. nenhuma.
1: Eu tô aqui com, a, com as primeiras, né? E eu peguei as três edições separadas justamente porque tem mais capas E, e essas, essas capas são muito boas uhum. as três.
3: E essa minissérie, ela faz parte de uma série de minisséries Pelo caso, a série das cores do Jeff Loeb e do Insale que eles fizeram para Marvel São basicamente histórias dos anos 60 explorando as vidas românticas dos heróis No caso teve Homem-Aranha Azul
2: tudo é com os casais. Tem o Homem-Aranha Azul, que é o Homem-Aranha, a Peter e a Gwen. Tem o Hulk Cinza, que é o Bruce e a Betty. Tem o Demolidor Amarelo, que é o Demolidor e a Karen. E mais recentemente a gente teve o Capitão América Branco, que é o Capitão Yubaki. Exato.
3: <risos> <risos> pois é, essa Foi lançada anos depois e, já com uma, e bem progressista. Já com as ideologias novas novo novos <risos> E vale pintar que essa coisa das cores não é aleatório, não só tem a ver com a roupa do personagem. essas cores normalmente elas têm algum significado com algum sentimento. Elas normalmente representam algum sentimento. No caso do Homem-Aranha, o azul ele é o sinônimo lá nos Estados Unidos de melancolia também. E é meio que essa a vibe que as histórias passam. E aí, podemos começar com a primeira edição. Só tem que
1: mencionar que ela é uma história que ela não se passa no tempo cronológico Digamos assim, ela se passa, mas é uma lembrança do Peter Então ela reconta histórias já contadas, né? Histórias é. contadas lá na época do Stan Lee com o, com o John Romita Mais especificamente entre a Amazing 40 até mais ou menos 49 ali Um pouquinho de, uh, de antes de Homem-Aranha, nunca mais, né? E são esses eventos aí Dá um pulinho também pra 63, mas a gente vai comentar depois tudo em detalhe. Isso, é, ela meio que mistura algumas coisas. É, qual,
3: qualquer diferença entre as edições, culpa a memória do Peter. Exato. Aí vamos aqui pra Homem-Aranha Azul 1, o, a minha namorada, o nome em português, que saiu lá em julho de 2002.
1: Tem na mãe. <risos> Os desenhos do Tim Sale, né? Não sei se foi comentado. Nada, a, a equipe criativa
3: é o Jack Lobo dos Soteiros, 15 na arte, na arte final e cores do Steve Bucelato. E
2: essa é aquele cri cri é cri criativo de toda a série das cores, na verdade. Ótima uhum. equipe. Uhum. Podia, podia ter chamado o, quem faz a letras e a diagramação aqui é o Rodrigo de Sales. Um colega Sim. meu, podia ter chamado ele para participar. Olhado. Um dia pequeno, hein? É, ele participou do, do jogo do Homem-Aranha PS4. A primeira parte na, na U do Miles. Ah, que legal. Enfim, começa aí com a história aí. O Aranha para avaliar se balançando. não muda uhum. balançando, azul.
3: É tudo azul, né? Tudo melancólico. E ele está indo para a ponte para colocar uma flor na ponte. A flor
1: ponte cai na ponte. Ou ponte George Washington? Exato. Depende. Depende muito. <risos> a flor <ela risos> chega a cair
3: na ponte, mas ela não cai no pescoço.
1: Ele deixa uma flor lá, né? E fica pensando na Gwen. Como é que é a Magarin que ele faz?
2: Ah, Gwen. É, esse, esse, esse aranha aqui é o, é o rei do crime do, do filme do Demolidor, lá. sempre coloca uma rosa. Uhum.
3: Da pessoa que ele, pra pessoa que ele marca.
1: É. é isso, isso é meio que uma referência ao Richard Fisk, né? O rosa, o filho é. do, do rei do crime. É.
2: Aí de azul a gente vai pra rosa rosa, bola verde.
3: É. Só é. Só e aqui, aqui temos. Antes de uma. De uma... Só para comentar que durante toda essa história vai ter toda uma narração do Peter. E aqui nessas páginas 12 cita que essa história, tipo, é a história de não a história sobre o namoro, sobre como foi o namoro deles, nem como terminou, mas é sobre como tudo começou basicamente. E a hum. história toda vai ter a narração do
2: Peter Parker. A todas essas histórias, essas cinco, são cinco ou são quatro <risos> As, das cores? Elas são narrativas são o personagem principal relembrando o passado e tem a narração do próprio personagem. Isso e,
1: e aqui a gente tem o primeiro flashback, né, que é tipo aonde teve um ponto de virada na vida do Peter e até nos quadrinhos do Meia Aranha, né, que foi bem quando mudou o desenhista que foi o confronto do Homem-Aranha com o Duende Verde, que ele descobre a identidade né, do, do Norman, que foi na edição 39 e 40 da Maze original. E a gente é. tem aqui uma reedição desse confronto, né, ele saindo na porrada, discursando né, um contra o outro ali, e depois o Peter se liberta, começam a, a brigar lá na base do Duende e tal. Uhum.
3: Uma observação em relação à edição original, que essa aqui adapta a mesa Spider-Man 40, no original, o Peter tava preso numa cadeira super tecnológica e é o próprio Norman que depois solta o Peter para eles se enfrentarem. Mas aqui não, é o Peter
2: que se liberta mesmo sozinho da cadeira oh, e ele oh. dá um chute, dá um, uma voadora na cara do seu aí. Você tá contando a história. Então você vai contar que ah, aí o bandido foi e me soltou. Ou eu dei um chute eu me soltei bravamente.
0: Exatamente. Ah, boa gestão.
2: Eu,
1: eu acredito que essas diferenças Podem ser inter, interpretadas Tanto como erro, se alguém quiser achar Mas eu não acredito que seja, porque tem detalhes muito pequenos que o cara leu a história e ele decidiu mudar por conta própria, então eu acredito que o Jeff Loeb, ele leu a história uh, tem tem umas coisas muito uh, detalhes muito pequenos, que eu vou mencionar depois, que ele repete e que se ele não tivesse lido ele não teria, entendeu, ele não, ele não teria feito tão cuidadosamente então eu acredito que ele mudou isso uh, até por essa questão de que a memória muitas vezes, um evento ele fica meio nublado na nossa cabeça depois que se passa 10 anos, por exemplo que é mais ou menos o tempo que se passou, 10 anos não, mas uns 7, 8 anos, o tempo que se passou essa história aqui, né, uh, no tempo da Marvel que ela foi publicada. Então é a mesma coisa, se for lembrar um dia teu em 2010, por exemplo, algum dia marcante, não vai lembrar exatamente diferente. com todos os detalhes, sabe? Cara, eu
3: não consigo lembrar de nenhum dia da minha vida em 2010.
0: Essa é uma boa desculpa mesmo, né, fala que, que foi... É a memória que tava nublada, né? E pode ser
1: mesmo. É, eu acredito que por ele ter tantos detalhes parecidos, eu não acredito que ele tenha deliberadamente, sabe? Ah, vou mudar isso daqui. Porque é, tem umas aham. coisas que depois eu vou mostrar pra vocês que parece que foi intencional, sabe? E daí tem esse confronto deles, né? Tem uma, uma página bem legal do Aranha se arrebentando as cordas ali. Daí tem uma, uma mini, mini splash page, digamos assim, que é quase a página inteira... O aranha, o aranha lançando teia pra frente, que eu acho bem legal esse desenho. Uhum. Não sei se vocês, vocês viram aí um que tem tipo um snap dele rebentando Sim. as cordas e embaixo tem ele
0: é. atacando. Assim. Uhum. Ele dá um snap nas
3: cordas, coloca a máscara e já dispara a teia. Para Isso favor.
0: lembra um pouco, lembra um pouco aquela, aquelas artes do, do Frank Miller desenhando o Cavaleiro das Trevas, desenhando o Demolidor também ali, né? Na época do.
2: Sim, parece mesmo, pior que parece. Ele fala, vamos fazer isso mais uma vez. De, por uma hum, última vez.
1: Tem um dinamismo parecido mesmo com o Miller. Eles começam a lutar, né? Uh, tem várias cenas do duende atacando. E o Peter ele toca no nome do Harry. Isso é algo que ele faz no original também, que é meio que pra desestabilizar o duende. E ele consegue daí lançar umas bombas lá contra ele. Explode meio que tudo lá, fica pegando fogo, né? E o Norman é derrotado. E,
3: inclusive, ele acaba perdendo a memória inclusive o um comentário que o Peter faz na direção original, que é assim o Duende Verde agora está morto o Norman Norma, é o herói que ajudou o Peter a derrotar o Duende Verde, e o Duende Verde já era não é se
1: Exatamente.
3: e aí vamos pro o Diário para varar o Peter está vendendo as fotos da luta dele contra o Duende Verde pro Jameson, e um detalhe aqui é que o Robbie Robertson tá nessa época pelo menos nessa edição, ele já está trabalhando pro o Diário, isso aconteceu Nessa época mesmo, mas ainda demorou um pouquinho pra acontecer. Foi, se eu não me engano, foi um pouco depois da Domi, eu nunca mais que ele com
1: É que ele começa a ter uma relevância maior, né? Antes ele até aparecia de vez em quando, tipo, em background e tal, né? Uhum.
3: Era o Bob. É eu comentar isso, era o Bob. É
1: tipo isso. E daí ele até menciona, ele tem umas referências legais, né? Tipo, ah, ele, ele fala do Sheldon ali, né? Que é o... O fotógrafo da. Da Marvel, né? Daquela, daquela oh, oh, oh. minissérie ali. Ah. Tem umas cenas interessantes, assim, que são adicionadas aqui, né? Porque essa cena dele vendendo as fotos não tem na original. Então tem alguns materiais que são extras aqui, né? Que, que são umas cenas interessantes.
2: É, não é porque não é porque não tem que não aconteceu, né? Exato, isso é, aqui é tipo
1: o filling, né? É o preenchimento
2: como se Agora, fosse uma
1: Anton Tales. Eu
2: só quero. Isso. Agora eu só quero e que chamar a atenção. Quer? pra essa foto que o Peter tá vendendo aí, pra ele ter tirado essa foto, só se o homem tivesse tirado a foto, exatamente.
3: Tipo, o homem ele tava com a câmera, tipo, o homem
1: tava socando o band Verde com uma mão, não. e a outra mão tava na frente do próprio rosto, tirando a foto. Tá. Ele tava desacordada tava pegando fogo aqui, mas dá tempinho, né, o cara tá caído aqui, eu dou um soco na cara dele de brincadeira, e tirou a foto. É, ou ele não jogou
2: o a areia pra cima, ele não jogou a areia pra cima, não jogou areia pra cima e fingiu estar tá lutando com o Homem-Areia.
1: Não dá pra duvidar aí, de nada. ele, aí
3: ele jogou o, o de Verde inconsciente do alto e começou a socar ele do. do... É, é vai,
0: ver, vai, vai ver essa foto por um pouquinho antes de tirar a máscara dele, quando ele tava desmaiado.
1: É. <risos> Daí corta a cena, né? Pro, pro Aranha, já como Peter, chegando lá no Hospital Memorial. Aqui uma curiosidade, essa cena do Harry com o Norman. Ela é a cena final da Amazing Spider-Man 40. É justamente os dois ali, bem nessa nesse ângulo parecido que tá aqui, só que não tem o Peter abrindo a porta. E daí, tipo, tem o Peter abrindo a porta aqui como se fosse a continuação do finalzinho daquela, daquela história. Uhum.
3: Pois é. É aí que entra o Dr. Tale dessa edição. Inclusive, aqui é comentado antes que o Peter comenta com o Jameson que ele é amigo, entre aspas, do Norman, então ele vai pelo Clarín fazer uma visita. E detalhe, foi nessas edições que, o nesse arco, que o Peter e o Harry começaram a ser amigos também. E antes Sim. o Harry era um dos bullies do Peter, basicamente. E,
1: e o Peter teve aquele lance de que ele não conversava muito com o pessoal da faculdade, porque ele tinha todo aquele negócio do Meia-Aranha Nunca Mais, que ele meio que ignorou todo mundo de início, e daí todo mundo meio que começou a ter nojo dele, né? É. E daí é bem nesse arco que eles começam a se aproximar. E o Harry aqui nesse caso tem esse um diálogo parecido com esse no, no original, em alguma em algumas outras edições dele falando que também cresceu sem o pai, que é difícil e que o e que Norman era ausente, mas que e que ele também, tipo, ele não teve pai, blá blá blá, tem todo esse essa relação dos dois aí que se tornam amigos, né? E daí justamente quando o Peter sai dali, né, depois que ele conforta o Harry, Chegam os amigos do Harry, né, que é a Gwen e o Flash, que também conseguiu entrar na, na faculdade lá com a bolsa dele. Uh... Também chega
3: um terceiro cara aqui, que a gente não sabe quem
1: é. É, um cara é aleatório. E daí eles vão conversar ali, o Flash até perguntar, ah, o que você tá falando com o Parker e tal? Porque ele... E daí aqui o Harry já começa a falar, ah, não, mas o Peter é meu amigo e tal.
3: É... O Harry era um dos que mais encheu o saco do Peter na época. Agora, ele já tá vendo que o Peter... É nessa época que o pessoal começou a enxergar que o Peter pode ser
1: gente boa. Não só um tidinho que ganhou uma bolsa. E aqui tem a cena do Peter olhando pra Gwen pela primeira vez, assim, de, ele já tinha visto ela várias vezes antes, mas ele sempre tinha aquele lance de que ele tava apressado e tal, e aqui seria o ponto que ele finalmente prestou atenção nela, digamos assim. Sim. A Gwen, vale lembrar, toda desenhada na minissérie toda, com o visual clássico da época lá, o visual original dela, sem a franja lá, com a, com a tiara e tal. É, uhum. então, é aquele
3: visual antes e do, depois dos chifrinhos dela. Pra quem, não, pra quem não lembra, na época do Dítico ela tinha lá um chipinho
1: do de demônio. Sim, na época do Dítico.
3: Bem, e aí, eu, se não me engano, essas cenas aqui já são da Homem-Aranha, da May Spider-Man 41. Isso. Que é o Peter conversando com a tia May, e ele tomou aquela decisão que ele tomou naquela época de comprar uma moto. Por causa de uma moto usada também, aquelas Harley. Pra quem reclama do, de Homem-Aranha 2, aí ó, a referência do Jaime... É.
1: Ele compra a moto lá, né? Tem ele comprando a moto, levando o dinheiro e tal. E daí depois tem ele chegando no, no pessoal e mostrando a moto. E aqui tem uma curiosidade muito interessante, que na Amazon 41 é a estreia do Rino. Tem todo aquele lance do Rino seu espião russo, ele vai atrás. espião soviético, né? Ele vai atrás do, do John Jameson para roubar segredos de Estado e tal. E isso aqui não é mostrado no Meia-Aranha Azul, por exemplo, é um fato que eles omitiram. Mas tudo isso, assim, ele comprando a moto Ele mostrando a moto pro pessoal Tudo ocorre na mesma edição que ele derrota o Rino pela primeira vez E o Rino é preso ali Depois o Rino vai ser solto e isso a edição mostra Mas aqui no caso Isso ocorre justo na primeira edição E essa cena dele mostrando a moto pro pessoal A Gwen ali perguntando e tal Exatamente nessa parte Aqui que a Gwen fala com ele Termina a cena e ele vai embora sozinho e ele não chega a dar uma carona para ela. E daí aqui tem uma splash page dele dando uma carona para ela. Uh, tipo, uma, uma splash page como se fosse como se fosse a primeira vez que eles meio que se aproximaram mais. E, e aí fica naquela coisa, é uma falsa memória do Peter, ou não aconteceu, ou aconteceu depois e a gente não viu. Fica aquela coisa, sabe? É.
3: detalhe que aqui a Gwen, ela, o que comenta que a moto dele, já que ela é meio velha, ela não é tão rápida assim, mas... A Gwen, ela, como ela diz, ela gosta daquele rápido da, da moto. Isso vai entrar em contraste com outra personagem, outra cena que a gente vai ver depois nessas edições. E aí a edição termina aqui com uma certa visita aqui, obscurecida pelas sombras, parecendo na casa de Tia May lá porque... querendo desmar desmarcar um encontro lá que ela teria com o Peter. Todos nós já sabemos quem é essa pessoa.
2: Quem? 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 da. Tá,
3: tá, tá. E agora vamos para Homem-Aranha Azul, número 2. A que aqui ficou conhecida como Vamos Nos Apaixonar. Todas elas têm o um nome de música romântica impressionante. <risos> Essa daqui saiu em agosto de 2002 e é aquela mesma equipe criativa. O Jeff Lobby, o Tim Sale e o Steve Pelato.
1: Que começa numa página dupla, né? Do Homem-Aranha lendo o jornal. Com as e... fotos que ele mesmo tirou, né? Pois é. É, yeah. começa
3: assim com uma ediçãozinha mostrando a de cabeça pra baixo o jornal, do... mostrando a matéria sobre o Doente Verde, e depois é a página dupla com o Homem-Aranha de cabeça pra baixo lendo o jornal. E o jornaleiro, como sempre, dando uma bronca porque a pessoa tá lendo o jornal sem comprar.
0: Todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Não folhear as revistas, né? Se não e... tá
2: escrito, bom né? É, mas ele não tá folhando a revista, é o jornal. <risos>
1: <risos> ele deixa a moeda lá pro cara... E, e vai embora e daí tem outra pessoa que chega ali pra ver o jornal e não, não quer nem saber de pagar a gente vê que essa pessoa tá usando um casaco de pele ali meio azul e,
3: e... e essa pessoa tem um certo interesse no Homem-Aranha e no Norman Exato. na verdade no Duende Verde
1: né mas no Norman também
3: é isso é explicado em uma edição do passado mas a gente vai chegar nisso depois aí voltamos pra faculdade com o Peter e a Gwen trabalhando aqui como parceiros de laboratório
1: essa é cena extra. Essa não é. não é no original.
3: Uhum. E o Flash, como sempre, dando uma importunadinha no Peter. Nessa época ele não era todo bullying assim, não. Ele era mais aquele cara chato que fica tá implicando com você mesmo. eu chega de atividade, isso é irritante mesmo.
1: É, ele nunca foi... Ele sempre foi o cara chato mesmo, né? É. Aqui, é. Né, na, na época da faculdade, ele era... Ele era mais do tipo invejoso, assim. Que, tipo, não gostava que davam atenção pro Peter e não pra ele em algumas situações e tal. Então ele é. ficava meio... Ele era meio pentelho, digamos assim. É, eu, uh, eu não
3: gostava muito da situação do Peter, que era basicamente o, o art lá daquelas dos americanas, que tinha duas garotas interessadas nele.
1: Exato. É isso que deixava ele meio bravo, né? E a outra ainda tinha o Harry pra, pra disputar. Uhum. Uh, e, e daí ele, eles conversam ali, né? E daí eles marcam o um encontro lá no Colher de Prata, né? Que é o Silver Spoon, que é um, um dos muitos, ou um poucos. Uh, grãos de café genéricos da Marvel, né? O Ben Ray, e... ele trabalhou no, no Silver Spoon, né? Se você não me engano, é. é, um uhum. durante a saga do clone. É um dos... O Peter, ele chegou... O Harry,
3: inclusive, numa fase lá, aquela fase pós, o Amor Day, o Harry chegou a comprar esse café. Transformou... Foi esse mesmo, né? É, e transformou lá numa franquia de cafés, Eu tipo fui o Starbucks.
1: Aham. Uhum. Uhum. E daí tem ali o Professor Warren, né? O Chacal, antes de enlouquecer totalmente. Aham. Uhum. Dando uma bronca neles ali. Né? Os cabelos pitados. É, sem assim, aquele cabelinho ridículo dele. Uh -huh. Aquele tá mais parecido com o irmão dele, né? Que era o professor do Peter lá na escola, né?
3: É, foi o médio. Uh,
1: Aí, detalhe uh, interessante. É. Eu é. só ia mencionar que toda a narração ali é meio que, tipo... Ele... Meio que relatando como ele se sentiu no momento. Uh -huh. E a, a interação dele com a Gwen e tal. É.
3: Inclusive, o último diálogo nessa cena que ele fala... Eu, eu lembro de ter pensado nessa época... Vamos nos apaixonar. Daí veio o título dessa edição. Acabei de anotar agora, relendo aqui. Mas... E
1: aqui, ó... A gente tem uma coisa muito, muito bem feita. Aqui na original... Aqui a gente já entra na edição 40 e, uh, 43. Porque durante esse período aqui que teve essa cena extra... Teve a edição 42 que é o Aranha enfrentando o, o John Jameson, né? Que ele enlouquece lá, depois que ele voltou da viagem espacial e tal. E, e daí enfrenta ele. Tem o negócio do Coronel Júpiter e tal, que nem tem no, no desenho lá. E, e daí, no final da edição, ele conhece a Mary Jane. Aqui, a gente tem uma ceninha extra do Rino, né? E essa cena do Rino ocorre na 42, na original. Depois que ele conhece a Mary Jane. Então, a, a estreia do Rino e... E ele conhecendo a Mary Jane, meio que foram invertidas. A estreia do Rhino é antes que ele conhece a Mary Jane, né? E aqui, a segunda aparição do Rhino, meio que, que vem antes da Mary Jane já. Sendo que na, é. na original ele conhece a Mary Jane antes. Inclusive, ela vai junto com ele enfrentar o Rhino pela segunda vez lá.
2: É, ela quero... dá desculpa para ele. Oh, vai embora, você tem que tirar foto, né? É.
1: Exato. E aqui, eles, aqui ele enfrenta o Rhino bem antes, né da, um pouquinho antes da, da Mary Jane. De ele conhecer a Mary Jane
3: Detalhe que nessa fuga do Rino Aqui ele é ajudado por aquela figura de casaco de pele Exato é ele, ele que nocauteia uh, dois terços Da força policial de Novo Horizonte E abre a porta
1: pra ele Exato, no original só aparece Ele saindo da prisão lá, né Meio que se libertando, quebrando todo mundo O pessoal falar ó, oh, o Rino acordou e tal uh... E aqui tem uma explicaçãozinha interessante sobre quem libertou o Rino, né? É alguém que quer experimentos aí, observar o comportamento do Aranha enfrentando ele e tal. E aí tem uma cena do Clarinho de novo, né?
3: Uhum. O Peter falando uhum. com o Jameson, conversando lá sobre o fato do Rino ter perdido.
1: Aí o uhum. Peter vai tirar algumas fotos. Esse enfrentamento que ele tem com o Rino hum, é o segundo nos quadrinhos, né? Uhum. É. Que é o que a Mary Jane vai junto com ele. E ele enfrenta o Rino, né? Tem toda uma porradaria dos dois lá, ele tirando fotos e tal. Ele vai no Dr. Kurt Connors depois, né?
3: É, ele consegue um pedacinho da roupa do Rino com... depois da luta isso toda a
1: luta com o Rhino é bem parecida ele, ele leva lá pro pro Connor daí e daí lá o Connor analisa né e ele começa eles começam a procurar um ponto fraco na couraça do Rhino e tal e até o Connor sugere ah se ele se transformasse no Lagarto talvez ele conseguiria vencer e tal e o isso Conor também é o Connor no final
3: e o, aqui inclusive tem uma coisa que né, o Kurt Connor ele comenta a edição original só que um pouco depois que esses produtos químicos que eles estão usando Para criar um solvente para a roupa do Rino Por acaso são os mesmos produtos químicos Que o Conor usou para fazer o sono do lagarto e o Conor meio que está entrando em contato Com esses produtos químicos
1: Isso, isso aí dá problema Sim. E daí tem a derrota do Rino Aqui eles, na, na versão do Homem-Aranha Azul O Aranha, em poucos quadrinhos né, Ele só chega lá de novo Quando o Rino está bagunçando a cidade E ele usa essa nova versão da teia aí, com solvente lá Solve o uniforme dele em poucas, poucas páginas e já consegue Sim. derrotar, né, quando ele tá sem a couraça, ele leva a pancada e não é tão resistente assim, né, acaba caindo é.
3: e, e na né? época ele, ele só tinha a couraça mesmo, ele ainda não tinha recebido raios gama nem nada, era uma versão bem mais fraquinha do ritmo,
1: ele até tinha super força e tal, só que ele não era tão resistente quanto antes, é. por comparar depois uh -huh. ele recebeu, realmente ele ficou mais forte, teve o lance do raios gama, que já comentamos no t tipo, Classic dos Vilões, né do Hulk, que ele foi contratado pelo líder durante um tempo e tal. Uhum. E essa figura que armou tudo, né? liberou o Rhin lá e tal, ficou observando.
3: Pois é. E aí nós voltamos no tempo, entre aspas, né? Vamos naquele momento que a gente já tinha visto na Homem aranha 42, né? que foi a edição enfrentando o Coronel Júpiter, que é o Peter conhecendo o Homem Arena aquela famosa cena lá do Adivinho, bonitão, você tinha uma sorte grande. A da
0: porta.
1: E aqui, um ó,
0: essa né? cena final, tem uma curiosidade, né? Que é a roupa dela. É, é, até inclusive essa cena dela segurando o casaco ali, né? Que é a original, ela foi reproduzida em outros momentos, outras, outras referências que sempre fizeram ela segurando o casaco, Tava olhando aqui outras edições que reproduziram Sim. essa cena. Aqui eles fizeram questão de deixar bem diferente mesmo, né? E essa roupa, que aparelho, aí que não. entra o, o lance que eu tinha falado antes.
1: Não foi aleatório essa mudança, porque essa roupa aqui, ela usa ela usa na edição seguinte. Na edição uh, 44, se eu não me engano. E eles vão num, num barzinho e tal, que aqui vai aparecer no próximo, que é o Silver Spoon lá, né? E, e ela tá com essa roupa aí, né? Inclusive, ela tá com uma roupa por cima desse vestido. Uh -huh. No original, aqui na... Eu... Deixa eu pegar aqui, eu, eu acredito que é bem na 44 mesmo ali, não é, é na, é na, é na 44 isso mesmo, é na 44.
3: Então, então vamos vou aproveitar, já Rose pra Homem é né? Azul 3, a, que aqui no Brasil o título ficou Vale Tudo, Vale Tudo Armador 3000, brincadeira, que é, é a mesma equipe criativa de, das outras edições e foi lançado em setembro de 2002. Você sabe que a capa aqui é uma capa do homem se Balançando e por trás da Mary Jane, bem, dá-se entender que está completamente nula,
0: né? Exato. Boa. É, uma observação também é que na, na edição da Salvat as histórias não têm título, né? Isso não foi reproduzido aí. Foi é, eu tava
2: procurando, quando o povo falou na edição passada que entrava o título, eu falei, cadê o título? Mas ela não, não tem. tem título.
3: Não tem, não tem. Não, eu tô vendo os títulos aqui pela, pelo encadernado de
2: 2019 mesmo. Mas eles tiraram só o título ou a página, será?
3: Ah, o título ele ficava numa página inteira, que é tipo o rascunho da capa da edição.
2: Ah tá, não, então não. Eles tiraram a, a página. E a, é, o rascunho da capa tem é, entre uma história e outra, mas não tem o um título acho da capa. E a edição
3: começa com o Peter comentando que não dá pra contar uma história sobre como ele e alguém se conheceram sem falar dela, a Mary Jane.
0: Ah, com certeza, né? Porque até uh, tava olhando aqui a edição original ali que era 42, tu falou? Aham,
3: uh -huh. é 44.
0: Uh, agora. A primeira que a, que a Mary Jane aparece? A primeira que ela aparece é a 42. É 42, né? Uh, na edição original, antes da, da Tia Mê chamar e dizer, ó, oh, vem aqui conhecer a Mary Jane, ele tá pensando na Gwyn, né? Ele tá falando uma coisa, ó, oh, ah, não, não vejo a hora de encontrar a Gwyn, né? E daí é, é justamente essa coisa que acontece aí, né? Ele vê a Mary Jane e aí tudo acontece. É,
3: ele até esquece qual era o nome de que ela, ele tava pensando naquele momento,
0: né? <risos> é, exato. E a cena foi. O que, o que ele tá falando antes de, de, de encontrar a Mary Jane, ele tá falando: é engraçado como eu não consigo tirar a Gwen da minha mente ultimamente. <risos> aí dela ele só vira e vê a Mary Jane.
3: Pois é, problema resolvido. E bem, vamos aqui pra oh, Azul 3. O que é que a, ah, basicamente a Mary Jane aqui naquela na, Jackbox lá de discos escolhendo uma música, o Flash Top então, já dando em cima dela. E toda a turma da faculdade, tipo, de boca aberta sobre a, a Mary Jane, já que a Mary Jane, ela, basicamente, ela chama a atenção de todo
1: mundo. Aqui eles estão no, no Silver Spoon, e eu mandei aí no chat, depois se quiserem colocar no post, o Beater chegando no Silver Spoon nesse dia aí, nesse encontro deles, a Mary Jane com a roupa que Essa apareceu roupa, na primeira é? aparição. E que aqui agora, quando ela tá na, na, no Silver Spoon, no Homem-Aranha Azul, ela já tá com outra roupa diferente. Então, meio que... Uh, meio que dá a entender que foi proposital, sabe? Ele pegar a roupa de uma edição e depois ele mostra a mesma cena da outra edição e, e ela já tá com outra roupa, sabe? Como se fosse, assim, memórias embaralhadas mesmo, sabe? Uhum. Porque uhum. o que levaria ele? Ah, não, vou pegar a roupa da, da, da primeira aparição e colocar a edição seguinte. Daí quando chega na edição certo. seguinte, ele muda pra outra roupa, sabe? Como se fosse algo meio... Meio proposital, sabe?
3: É. Cara, agora eu imaginei o lá lá, mexendo lá nos dedinhos, falando agora eu vou trocar as roupas das edições pra deixar todo mundo confuso.
0: Olha, ele trocou né? tudo, né?
1: Uma tá completamente Mas outra. Eu Imaginava coisa. ele,
0: ia ter gente aí comentando exatamente isso. É,
1: o t o Jeff Doble, eles tão
3: brincando aí com a cronologia, né? Essa edição, essas edições elas são meio assim. Se você quiser incluir ela na sua cronologia pessoal, fica à vontade. Se não quiser, também tudo bem.
1: Até porque não tem muita contradição, assim, é mais material extra, né? E, tipo, ordem das coisas que, que mistura. Uhum. E essa ela respeita bem, assim, o, pelo menos os plots principais. Uh, e daí é legal que a interação das duas, né? Tipo, que a Merdine e a Gwen, elas já são meio que rivais desde o início, né? Uhum. Já
3: Viraram a Beth e a Verônica aqui. E é aquela rivalidade de mulher, assim, elas, não é que nem homem, que quando tem rivalidade, os dois ficam lá se xingando, querendo se matar, não. A a qualidade delas é aquela coisa. É mais aquela guerra fria, tipo, aquelas indiretinhas uma pra outra.
1: É meio. é meio. passivo-agressivo. Uhum. No
3: fim, a Mary Jane ela meio que puxa o Peter pra longe da Gwen e a Gwen, tá lá, fazendo a maquiagem, mas tá de olho nela.
1: Nele. Sim. Uh, e nesse momento aqui tem uma cena deles vendo que o lagarto escapou e tal, né? E eles ah, um vão, lá. A Mary Jane, ela dá a deixa. Lembrando que aqui, né, ela já sabe que o Peter é o Homem-Aranha, como foi revelado, né, lá depois pelo Tom de Falco e tal. Uhum. Então, ela meio que dá a deixa. Oh, por que você não está lá e tal? Meio que, tipo, oh, você tem que tirar fotos. Mas, na real, ela já sabia, né, que, que ele era o Aranha. Então, ele uhum. tinha que ir lá, né.
3: Uhum. Aí tem, inclusive, aquela cena que eu falei que tinha uma... E tinha uma comparação com cena, que é aquela do Peter dando um garona pra Gwen, aqui temos o Peter dando um garona de moto pra Mary Jane, só que a Mary Jane ela quer que a moto vá ainda mais rápido, e meio que já mostra a Sim. diferença de personalidade de
2: ambas.
1: E diferente da da Gwen, essa daqui é original, essa daqui tá na clássica. Ela é com esse mesmo casaquinho roxo, pegando carona com o Peter, só que daí pra ir enfrentar o Rino. Ou seja, lá na edição 43, né? Que é quando tem o retorno do Rino, que o Peter derrota ele com o Solvente lá. Então, lá a Mergine já tava presente justamente com essa roupa vermelha aí. Então, ele misturou de novo aí as coisas. Uh -huh. E, que é legal, né? Essa cena dele com a roupa e, e a Merjane ali atrás dele. Ele com a roupa, ele com a moto e a Merdinha ali atrás dele. Uhum.
3: Aí essa edição, ela meio que adapta 44 a 45 da mesa Spider-Man, que vai mostrar justamente esse conflito que o Peter ele tem com o lagarto. Ele chega aqui a encontrar a Marta e o Billy, né? E já informam pra ele lá que o Connors, ele virou o lagarto enquanto eles estavam voltando à porta. Tem essa cena na Amazing que o Congress estava esperando por eles lá na estação de trem, e aí de repente ele se transforma no lagarto e acaba tendo que fugir e eles só vem eles de relance.
1: E desse, nesse quadrinho, no original aqui, tem um negócio que eles não mostraram na azul, que é a Tia May indo viajar por um tempo, né? Ela fica umas duas, três edições na praia, algo assim. É
3: uhum. as viagenzinhas dela com a
1: Tia Ana. Isso, pra deixar os dois sobrinhos sozinhos, né?
3: É o
2: Brook Beach Mountain, né? É o... como que é o nome lá? Né? O... É o Brook Beach É o Trouble, Trouble Battle Mountain.
1: <risos> daí começa a luta, né, do Aranha com o Lagarto. E eu achei que o Lagarto, no traço do Tinsuio, do ficou bem interessante. Ele ficou é. bem reptiliano, digamos assim, né? Uh -huh.
3: Ele ficou bem
1: reptiliano
3: e bem humano ao mesmo tempo,
1: né? Isso, é... o do Romita original... Eu nem acho tão, tão legal. Acho que o Lagarto... Foi difícil acertarem a mão, assim, mesmo no visual dele. O visual clássico dele com o um focinho menor, que nem foi usado lá no filme do Mark Webb, eu nunca achei tão interessante. Eu prefiro o que popularizou depois ali. Com o Rosa Andrew já, mais pra frente um pouco. Ele já é, tinha uma, claro. o focinho maior ali, né? Principalmente com o McFarlane, mais tarde. E aqui ele já dá essa versão... Uh, com um focinho maior, e eu achei que ficou bem legal. A luta dos dois é bem interessante. Uhum.
3: E aqui ele... meio que... ele já... Ah, não. Aí tem essa luta toda aí no, nos metrôs e como na mesa e o lagarto ele meio que consegue escapar.
1: É, e tem o, o cara lá que aparece, né o mesmo cara nas sombras, que tá já algumas edições interferindo nas coisas, né? Ele meio que... Uh, tenta... Uh, Tenta dissuadir o Lagarto ali, ele não consegue muito, né? O Lagarto não tá nem aí. Tem? Onde tá essa parte? Ali nas sombras, quando o Lagarto. O trem meio que separa os dois, né? Cada um vai pra um lado. E daí o cara nas sombras vai ali e ah, começa tá, a conversar tá, com tá, o Lagarto. Isso é uma
3: Só os
2: olhinhos,
3: não. Só os olhinhos.
2: Não, não, tá aí, tá na página do, do trem. Ah, é,
3: no... Aí ele falando na sombra, só dá pra ver ah, os olhinhos aqui no sim.
1: Cura, sim. E isso é uma diferença do original também, né? Uh, e aí o Peter volta lá, encontra a Mary Jane, ela tá lá, dá um beijo na testa dele, tem uma cena bem fofinha lá, e essas cenas engraçadinhas da Mary Jane são um ponto positivo dela, porque eu acho ela carismática demais, e em relação a Gwen, sei que essa história ia causar até o um efeito reverso, porque eu saí da história também... Não, não, do, <risos>
3: Os pesos responsáveis pela morte da Gwen já falaram abertamente que a razão deles terem matado ela era justamente porque eles achavam ela menos popular que é Virginia.
1: <risos> o Romita também, né? Uhum. Bem, e aqui temos uma
3: diferença do que acontece no original. Aqui o, o lagarto, ele volta pro laboratório dele atrás das notas sobre a fórmula do lagarto. Na nessa época ele ainda achava que o Corners era uma pessoa diferente dele. E aqui ele já junta com uma briga que o as brigas que o Peter teria, né, contra o lagarto nessa época, nenhuma, é já que depois ele, a briga final com o lagarto é num carro, é num carro de trem frigorífico lá ele chega a usar um carro de, de circo lá pra controlar os lagartos Daí o Peter derrota o lagarto levando ele pro carro frigorífico pra esfriar o corpo dele, aqui não isso, ele enche
1: ele de teia, né, e daí leva ele desmaiado pro prédio e daí sim ele aqui no prédio ele, ele consegue usar, fazer o soro lá e ele volta ao normal, né
3: Aqui a briga toda já acontece nesse mesmo prédio. O Peter já chega lá com o Pulagar, catapultando tá tudo. Já prende ele lá num, num tanque enorme de nitrogênio, lá pra esfriar o corpo dele. Já faz a cura lá, enquanto a Marta e o Peter lá só tá tendo na porta, aí, imaginando o que deve estar tá acontecendo pro outro lado. É quando eles abrem a porta, já lá tá o Connor lá, meio né, por pegando óculos dele.
1: Isso. E aqui ele se despede da família feliz e tal, ali, né? E essa cena dele saindo pela, pela janela. Tem duas diferenças do original. Primeiro, que na original o Peter passa toda essa edição com o braço arrebentado. Então ele tá com uma tala, né? Que ele improvisou lá no braço dele. E aqui ele não tá. Então talvez seja uma coisa que ele tirou da memória dele. Mas esse quadrinho é exatamente desenhado da mesma forma que o Romito desenhou no original. Esse quadrinho dele se despedindo. Só que a diferença é que no original os balões do, dos quadrinhos são em branco. E daí tem um recordatório de Stanley falando: Ah, decidimos deixar esses balões em branco pra você escrever o que acha que o Dr. Connors e a família falou para o Aranha. E, tipo, isso é uma coisa que não faz muito sentido, se, se for pensar. meio que Parece que foi um erro que não... Ou esqueceu de colocar as falas e pediu para o pessoal preencher depois, sabe? É muito, é muito uhum. estranho esse quadrinho aleatório, ter esse negócio de preencher as falas. Uhum. E aqui elas estão preenchidas, né? Então, quem quiser preencher no seu quadrinho original e colocar dessas daqui, dá para
0: pôr também. Uhum. Pô, oh, muito bom, cara. Eu lembro isso aí de ter visto um... de ter visto esse... No, no, naquele Spider-Man Collection, né? Que acho que... Aham, uhum, eu tô com ela aqui.
2: Recentemente alguém, na definitiva, eu acho, alguém reclamou dessa quadrinha, falando uhum. que era erro da Panini.
0: <risos> aí, ó.
2: Dessa vez a culpa não foi
3: da Panini e ah. provavelmente deve ter reclamado que a tá Brilson abriu só essa mesma edição.
0: Cara, isso aí com certeza foi culpa do Stan Lee uh, e que falou, não, não, bota aí, bota aí pro, pro leitor escrever, né? Daquela, daquele jeitinho, né? É Stanim, né? Eu <risos> não então, sei que certeza. botar aí, põe qualquer coisa. <risos> ele, alguém deve ter chegado
3: pra ele e falar assim, ô oh, Stan Lee, faltou o diálogo desse quadrinho, ele falou, para tudo,
1: tem uma ideia. Vamos colocar que o leitor vai preencher esse quadrinho pra gente. Exatamente. É bem isso, cara. Total. Uh, eu, vou, eu mandei aí nos comentários para quem quiser ver a comparação das duas cenas. Vocês veem que o quadrinho é exatamente o mesmo, então uh, o negócio foi feito bem pensado aí, né? O, o cara fez o. Muito
2: pra, o chefe. Como que é o nome do autor aqui? O, o Jeff Loeb. Foi, foi esse, isso aqui que ele colocou nos quadrinhos originais. Ah, é, também vale comentar uma
3: coisa: durante as edições originais dessa, o Peter. Ele, durante a briga com o lagarto, ele tinha meio que quebrado o braço. Aqui o Peter uhum. ele acaba omitindo esse assim, papo por algum motivo.
1: Eu mencionei isso. Ele tá com, ele tá com tipo, uma, uma tala improvisada, né? Durante toda a edição, é. né? E daí fica também aquela coisa. Será que ele esqueceu que ele machucou o braço nessa história e a memória dele embaralhou? Porque... Obviamente o Jeff Lowe e o Tin eles viram que ele tava com o braço quebrado e decidiram não colocar isso, porque é. o quadrinho ali ser é tão parecido e é óbvio que ele olhou o braço. Né, ele quebrou
2: o braço aonde? <risos> se eu não me engano, ele quebrou de mau jeito. É, então, não precisava mostrar isso nessa história, então não tem sentido mostrar ele do nada com um o braço quebrado.
1: Sim, é uma versão uhum. resumida, né? Uma versão. O braço já era. É, justamente é justamente. o
2: director cut,
3: né, do Peter. Oh. Peter. É o Peter é o diretor da própria é.
1: memória. E sabe que é bem legal isso, sabe? Não ser exatamente igual, com as mesmas falas e tal, porque isso mostra uma visão, uma visão diferente, né, da, do mesmo acontecimento.
2: O fator de cura que o Peter não tem trabalhou mais rápido aqui. Pois é. Não, é que nessa versão, é que nessa Peter cut,
3: tem uma... ele tem fator de cura. Mudou tudo no
2: Peter cut. Peter cut é o... É um ator famoso aí, Peter Cuttista. É. Não, é. Trocadilho com o Snyder Cut. Não sei. Não, mas falando Peter Cutt, é um ator do...
1: E daí tem uma ceninha extra aí, depois que ele derrotou o Lagarde, ele volta pra casa com sua motoca, né, como diria de o E daí ele tá lá, o Harry, né, esperando ele, pra conversar com ele. Eles falam sobre o pai dele, sobre o Peter ter se tornado amigo dele nos últimos tempos e tal. E ele propõe aqui, né, que ele quer dividir um apartamento com o Peter.
3: Harry, ele meio que também dá uma agradecida no, pro Peter sobre ele ter dado uma dica aqui sobre a Bird Jane aqui. Só que antes que o Peter ele possa continuar essa conversa, o Harry já vai embora. A Tia May já chama ele para lá e vai comentar que na página anterior o Peter ele já tá com uma coisa aqui na cena na testa dele.
1: Um, no caso aqui, o, o Harry ele, ele meio que pensa, não, beleza deixa a Mary Jane comigo, não sei o que vai na Gwen que a Gwen tá dando mole, e daí tipo ele fica, o Peter fica, peraí, o que que tá acontecendo, não tô entendendo, porque o Peter tava até agora pensando que a Mary Jane tava mais afim dele não a Gwen, né,
3: pois é, né Tup. É, é um negócio é o seguinte, né quando a gente é de fora é fácil notar quando uma pessoa tá interessada na outra, mas quando é com a gente é sempre bem complicado isso, é tipo pra ele cortar o próprio cabelo
1: não vai dar certo é. e daí termina aí a parte 3 né?
3: aí vamos pra edição 4 que saiu em outubro de 2002 a ah, outono em Nova York. E já começa justamente com uma página de outono, né? Com aquelas árvores, com aquelas
1: árvores de folhas laranjadas. Tem uma churrasqueira ali também, né? Sim. Uhum. É, a
3: casa da Tia May do Tio Ben é, tem um jardim muito bem ajeitado, até, né? Pra uma família que... Mas a gente quase nunca vê aqui, esses
1: fundos aqui, né? Da casa do... deles, né?
3: Todo chumadinho, ah, tem até lá tem uma calçadinha aqui de. Que pedra tem um monte de vaso, um monte de cor exótica.
1: Né, né? E daí tem uma página dupla do Peter e da Tia May <risos> tomando café. Uhum.
3: O Peter aqui com um bigodinho de leite também.
1: Ele toma o leite com um bigodinho a cena toda. É. Daí tá um clima meio estranho entre eles e tal. aquela é coisa da Tia May bem preocupada lá com o sobrinho
3: frágil dela.
1: Aqui começa os dois a meio que tipo... Cada um quer falar uma coisa, tipo, ela quer morar com a tia Ana e o Peter quer ir morar com o Harry, né? Que e e daí cada um não sabe como apresentar a ideia pro outro, vai pensar que o outro tá querendo abandonar e tal, tal, tal. E que o Harry já propôs aqui, né, pro Peter que quer trocar de apartamento com ele e tal. E no fim,
3: assim, acaba. Tudo acaba saindo bem pros dois, né? Cortaram o cor umbilical, nunca mais o Feeder vai ter que se preocupar com você curte a man, não pera.
1: Enquanto isso na, na cadeia, na oficina da prisão, né, Magarin?
3: Ah, Não, <risos> Na Oficina da prisão, onde todos os supervilões com habilidades mecânicas reconstrói os equipamentos deles.
1: Nós temos ali um, um velho, né? Da, da van. É o velho da van, ele
2: dá um espio e cai no chão. Pegou <risos> e daí... Passou um vento mais forte e derrubou, igual a estátua. Passou
1: um mais forte pela coroa. O, o Adrian Toomes, né? Ele ele cai ali no chão e daí todo mundo começa a achar estranho, né? Porque ele tá passando mal, não sei o quê. E daí o, um cara que era meio que parceiro dele na prisão, né? Que é o Black Dragon chega lá e pergunta: Ó, oh, você vai morrer? Você, do coração não vai me contar? Onde é que tá o seu esconderijo? Onde é que tá os seu, seus equipamentos? É a única chance que eu tenho e tal. Isso também acontece no original. Ele meio que revela ali o Black Dragon meio que. Uh, diz que, ah, foi eu que armei pra você sai fora, agora uh -huh. eu vou roubar essas coisas e ele escapa também, né e uh -huh. esse Black Dragon é o segundo abutre, né, o cara que vai roubar os equipamentos do Adrantons e vai se tornar um abutre melhorado digamos assim é.
3: isso acontece lá na Maze Spider-Man 48 ele já deu uma bela pulada porque ele aventurou com o Joker, com o Crane, que ele isso,
1: o Shocker foi meio que durante a edição dele eles omitiram as coisas, né eles não, não, não <risos> colocaram você Craven... se lembrar de alguém como Shocker? E a do Craven foi realocada. Uh, uh -huh. Por algum motivo, aqui ele já tinha enfrentado o Craven e só vai enfrentar depois na Meia-Aranha Azul. Foi realocada e os eventos alguns eventos também. Uh
3: -huh. é, esse evento, por exemplo, aqui o Black Draco tá dando uma crença na Butre quando ele ainda tá infartando no, no refeitório da prisão. Na edição original o Butre já tava na enfermaria com o pé na cova
2: O Draco vai lá.
3: Como um bom abutre, ele já tá. Ele já chega numa pessoa morrendo e já quer tirar um pedaço dele pra ele.
1: Uh, e daí enquanto isso, né? O, o Peter e a Merginha, Peter e a tia May chegam lá na casa da tia Ana. O
3: Harry ele já pega a Merjane pra sair no encontro e a tia May ela já fala que ela nunca foi com a cara do Harry. É,
1: já é meio que tipo as duas tentando juntar os dois, juntar o Peter e a Merjane, né, sempre. E não então... deu certo. Sendo que, sendo que é tipo duas páginas atrás ela falou, ah, eu, eu gosto desse garoto Harry Osborn, não sei o que quando ia dividir o apartamento com Peter é engraçado uh, e daí aqui o, o Harry meio que combina com o Peter e Mergeny, que eles querem fazer uma festa tipo de inauguração no AP deles, só entre eles e tal no, no AP lá, né eles meio que, que tem um, vai ter uma festinha só entre eles, que na original também tem e, e daí aqui enquanto isso o Black Dragon tá fugindo né é, detalhe que
3: a edição se chama Outono em Nova York, mas aqui já começa o inverno, porque já está nevando. Se não me engano, essa parte da neve não tem na edição original. Eu, inclusive, vai acrescentar um pote aí para a edição seguinte. Bem, é basicamente aí o Blake, ele fugindo aí, ele encontra o uniforme do Abut enterrado, em vez de encontrar naquele velho silo. Ele encontra ele enterrado numa fazenda, em vez de encontrar no silo da fazenda, que é normalmente o era a base de segredo do Abut na época. Ele já tá voando com a roupa nova, enquanto a polícia fica tirando. Os três policiais de Novo Horizonte, todos se reúnem pra tirar no céu. aqui que conta é disso, os três, ó. E aí temos o. Bem, aí temos aqui o Peter se balançando, voltando pro apartamento dele. O Flash, ele. Inclusive, ele avistou o Homem-Aranha passando por lá. E a Grey e a Margin, que não viram. Elas meio que dão uma zoada no do Flash por ele ter visto Homem-Aranha. Aí, ela elas estejando tem uma cena aqui da Green e da Mary Jane, elas fazendo aquelas danças de música dos anos 60, aquelas poses
1: Isso. lá. Essa cena aqui, no original, ela é durante a história do Shocker, é uma festinha menor deles lá, antes da despedida do Flash, que vai ter depois e tal. Uhum. Essa ceninha aqui deles uh, no apartamento e tal, no original tem também, e é lá no, no iníciozinho lá entre eles. Uhum.
3: Muito é interessante é que O Flash, enquanto elas estão lá dançando O Harry tenta chamar a atenção do Flash Pra aquilo, o Flash fala que Não quer ver isso, que quer ficar de olho na janela para Homem-Aranha passar Só que no instante que ele vira a cara O Homem-Aranha passa e ele nem percebe Tem, tem aqui O Homem-Aranha tá aí se balançando Na neve, uma coisa Corta a teia dele do nada Ele quase cai no chão Aí quando ele tá se recuperando Outra coisa bate nele bate de novo, bate uma terceira vez, a gente se pergunta onde é que tá o Sentido da Aranha quando isso acontece.
1: Aí, enquanto... É verdade, não tinha percebido isso aqui. O Tem pessoal na... atacando ele no meio da neve.
3: Pois é. E aí, enquanto na festa, o pessoal, a Mary Jane aguenta o rodeando do Flash, e o, o Harris pergunta onde diabos tá o Peter pra festa dele, né, pra festa de apartamento novo dele, temos o Homem-Aranha aqui apanhando do novo Abutre. E aqui nesse design ele não tá usando aquele capacete lá que ele usava é, eu mencionar ensinar. isso,
1: né? No original ele usa um capacete aqui, deixaram sem. É. Ele até aparece sem o capacete em algumas edições depois. É, uh, até ele... junto com o e tal, meio que pra diferenciar os dois. Mas mas o visual dele com o capacete que ele usou na primeira, só na primeira, né? Uh... É, ele usou na primeira e na segunda participação dele. verdade. Na, na primeira verdade. E, na, e na que tem o Craven junto, né? Uh, uh -huh. Ele não apareceu aqui, então. É mais uma decisão aí que não sabe, é, tem muito motivo. É, é que aqui ele pegou a roupa e ele não teve muito tempo pra fazer o capacete novo
3: quando ele pegou a roupa entre pegar a roupa nova e fugir da polícia. Sim. Aqui ele teve que pegar a roupa e meio que já sair vestindo ela enquanto a polícia tava atirando, dando aqueles seis tiros de advertência nele pelas costas.
1: E ele se apresenta ali como o Black Dragon, né, que uhum. a gente já tinha falado, que é o Abutri 2. É um dos poucos vilões do Aranha aí que não retornam nunca, né? Basicamente. Tá preso eterno aí. Isso daí não, não durou muita coisa, né? Foi só o John Romita e o Stan Lee mesmo que brincaram um pouco. É... O Tom, o Tom de Falco ainda traz a
3: filha dele lá na Garota Aranha. Ela se transforma em uma personagem bem importante sim, na série.
1: Sim, sim, sim. A, a Rapina, né? Eu, uh -huh. pelo menos, traduzi como Rapina. No Brasil não teve tradução porque não chegou na edição dela. Aham. Uh -huh. Como é que é o nome original? Mesmo o Magarim da, da Drago lá. É, é ruptura, eu acho. É, eu, eu traduzo é como rapina, eu mas ela, ela tem uma índole boa até. Não é ela, começa canalha, tá vi, tudo,
2: né? ela começa como vilã. Ela como mas logo.
1: Exato. Logo ela se torna meio que aliada. Ela. O. O Black Dragon.
2: Ela chega a, a casar com harry é, com o Norm, quer dizer... Oh, não, não, não. Não, não. É o Norm, é o Norm... Ela, ela acabou o Norm
1: da... O Harry tá morto, da né?
2: <risos>
1: o... Aqui... Ah, sim, eu ia mencionar que o Tom DeFalco citou aí, ele até criou abutres novos, né? Não quis usar o Drago, ele trouxe uma gangue lá, que usava o um uniforme de abutre durante a época do uniforme negro lá. Uhum. É... E daí o Drago derrota o Homem-Aranha e a edição termina com ele vencendo o Aranha todo ali, meio desnorteado e tal... O aranha cai e fica desmaiado lá, né? Uh, oh. Aqui, é uma curiosidade... Aqui... É,
2: é Raptor, o nome dela original. Raptor, isso.
1: Essa edição do... O confronto com o Black Dragon ocorre... Aqui ocorre... ocorre mais ou menos onde deveria ocorrer a luta com o Shocker. Então, eles antecederam é aí... Uma... Omitiram o Shocker e antecederam o Black é pro... Dragon e colocaram aqui. E ele enfrenta o Drago na neve, na, 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 na história lá da da 48.
2: daqui é pro... Pro Gustavo, que tem uma. tem uma Brenda Drago no universo meio meio recente. É?
3: Nossa, não conhecia, não. É, e dá.
2: Primeira aparição tem espetacular Spider-Man agora, né? Vamos. E de julho de 2019. Ela, se mexe igualzinho a Raptor do MC2. O pessoal realmente tá pegando as ideias do MC2 e fazendo história bosta. Pois
1: é. É. Outra coisa que eu ia mencionar é que no original o Peter já tava doente durante esse confronto, né? E aqui na Homem-Aranha Azul, a partir de agora ele fica doente, né? E na, na original ele já, já estava meio uh, resfriado e tal, até porque tava nevando, enfim, mudou o clima e tal. E ele é derrotado ali e essa edição dele é caído na neve, que é o final da. Da número. Da, da final aí da edição número 4. Ela. Essa cena dele cair na neve é uma cena desenhada pelo John Romita no original também, do aranha meio torto ali na neve, com a neve meio quebrada, assim, né? Como se fosse rachada. Isso tem ali na versão original, assim que o Drago derrota ele. A mesma, mesma angulação, mesmo tudo ali, o desenho é igual. Eu só queria
3: comentar que pra quem reclama do homem aranha do Meio Meia, aqui ó, no Quer dizer do MCU, o meio-meia ele também leva na sua ah
2: é igualzinho a personagem do MC2 Do MC2? É do... Da garota ah, A Mata. Drago? É, como comandei a foto aí
1: aqui. Ah tá, agora a gente... é igual gente... É, na verdade é a mesma ah. É igual Bem, agora vamos
3: pra Homem-Aranha Azul 5 ah, Se eu tivesse você Mesma equipe criativa Ela saiu lá em novembro de 2002 E a capa aqui é, é bem legal é uma capa do homem aranha balançando e temos a Mary
2: Jane e a Gwen atrás dele. É, é a capa da a, a terceira edição que abriu lançou. Abriu não, a Panini lançou. Exatamente,
1: a Panini lançou aqui a parte final. Uh, é legal, né, que é a minissérie da Gwen, mas nas capas da Panini das três ali duas tem a Mary Jane a Gwen só aparece
2: nessa. É, é, a a Spider-Man é, 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 é que isso aqui é igual Pokémon. Você pode comprar o Spider-Man Blue ou Spider-Man Red. <risos> É. No caso é Spider-Man Yellow e é Spider-Man é. Red. Yeah. Aí depois eles lançam um Spider-Man Blue que é juntando as duas. Uhum.
1: É a gata negra assim, né?
2: Spider-Man é.
3: Essa é, é edição amaldiçoada que, que é conhecida na internet.
1: Um, essa edição ela, ela. Mesma equipe, né? Como a gente já citou. É. E ela começa com o Harry mostrando o apartamento do Peter que ele chegou atrasado depois de todo mundo e tal porque ele tá meio doente, e na original ele participa dessa pequena festinha inicial, né, durante aquela edição do Choque, né, que ele chega já doente, e lá no original ele também fica doente durante o confronto contra o, depois do Craven, depois ali, quando já tá enfrentando o Drago. Aqui ele ainda não enfrentou o Kraven, por exemplo. E daí tem ele chegando no apartamento, ele, o, o Harry mostrando, né, todo o apartamento pra ele, onde é que é o quarto dele e tal. Lembrando que esse apartamento do Peter e do Harry, ele já foi adaptado em outras mídias também, né, tem lá no, no desenho dos anos 90, em alguns episódios. Um, no, filme de, do San no, no filme do Sanheim? Tem no filme do Sanheim, exatamente, que eles também têm um apartamento. Tem na série do... do a nova série animada, né? Que, que basicamente ela se passa toda nesse apartamento. Uh -huh. é, com as cenas do Peter e do Harry e tal. E, e é uma fase bem, bem aclamada ainda. A fase do John Romita que... Começou assim que começou, já veio pra esse cenário aqui, né? E daí ele tá ali no quarto, ele tá meio, meio, ainda meio tonto da luta. E ele já...
2: Harry já
1: começa a falar ali da Gwen, né? Que ela é muito legal. Que ele tá curtindo a Gwen também. Que a Mer Jane também é massa. Só que tipo, ele, ele tá curtindo a Mary Jane, né? ele quer, ele quer a Mer Jane. E meio que o Peter tá em dúvida ainda, né? Uhum. Tipo, o Harry já tá arranjando os casais, mas o Peter já tá na dúvida. Aí o Peter. Ele... Ele
3: tem a cama e já não, não pensa duas vezes. Ele já deita, ele já cai morto em cima dela, basicamente. E se Isso. joga na cama. E aí vamos para uma cena extra que é aquela figura de casaco de pele.
1: Cara, eu porque... adoro esse visual dele. Agora a gente já pode falar, né? Porque aquele farejando a gente já dá para saber mais ou menos quem é. Mas é, esse visual dele. É, me lembra muito, sobretudo, do comparsa dele, o Camaleão, na, na, em algumas edições iniciais <risos> lá. Eu gosto uhum. dele usando esse, essa roupa de pele aqui por cima do uniforme, acho bem estiloso. Pra quem é. não sabe, o cara tá farejando, ele é um caçador, né? Só pra gente dar o um spoiler okay. aí que provavelmente todo mundo chama. Cara,
2: cravei você com esse tipo de mistérios.
1: <risos> Eu posso quase cravar quem é o personagem, né?
2: Ele é bom e crave, Maca
1: também e ele está ali né farejando o local que o aranha foi derrotado e tal e, e dele ele começa a pensar no norman né que o norman osborne meio que contratou ele pra, pra derrotar o Aranha e tal, e isso aconteceu realmente no, nas Amazons originais, e ele foi cobrar o Norman nessa edição aqui.
2: É, inclusive, a gente já falou várias vezes que essa o pessoal gosta desse, dessas duas edições aí, essa aí naquele, aquela história que o Deadpool de volta no tempo é pra esse pedaço aqui também. Exato, ele interfez
1: justo nessa história Que o Craven vai cobrar o Norman E ataca ele também E aqui na edição do do Meio Azul Vai ser demonstrado já já né E aqui que, que a gente vê que é o Craven né? E o Craven ele Ele tem essa dívida aí né Com o Duende Verde O intermediário dele era o Norman Osborn A única coisa que o Craven sabia era isso Ele não sabia que os dois eram a mesma pessoa apesar de pelo faro dele e tal se ele visse o duende e o Norman meio que perto um do outro com certeza ele descobriria né ele...
2: pois é é tipo o título o, a sinopse do Homem-Aranha no Disney Plus lá Osmo <risos> desaparece, Duende Verde aparece
1: essas sinopses são é muito boas
3: não precisa nem ligar os pontos, é só ligar um deles e já chega a conclusão óbvia mas aqui a gente vai pra uma cena filler que é o abutre aqui recebendo o soro não tá
2: entubado ainda bem o soro o super é bom, sólido né? uhum. e é o, o soro super sólido é o soro super sólido aí o abutre o
1: abutre né? então, tá recebendo o soro super sólido na veia dele
2: ah. <risos> ah sei lá, aquele que tá moribundo aqui, ele que fala venha para a luz não, você que tem que ir para luz
1: <risos> mas a gente precisa que tomar o soro super sólido <risos> é, uhum. é complicado Aí hum.
3: chega o Kraven, ele meio que decidiu oferecer uma chance pro Abutre se recuperar. Já que, segundo o Kraven, o Abutre ele não cumpriu a promessa que ele tinha feito pro Kraven. Aí ele vai lá, injeta um no Abutre. No original, o Abutre ele, ele reaparece lá na Homem-Aranha 63 de volta. E isso aí lá tô... ele... demora. É. Demora pra caramba,
1: e... Naquela edição que ele reaparece, a Gwen e o Peter já estão namorando, já passou um monte de coisa. Eu já passou o arco lá do Almeida Aranha Nunca Mais, Rei do Crime, um monte de coisa. Aqui, eles adiantaram essa aparição do Adrian Toons, e aqui é realmente essa parte da história que eu, não, que eu não entendi muito bem qual foi o objetivo dele trazer uma história lá da frente pra colocar aqui no meio mas é interessante ver aí o Kraven meio que ajudando o Adrian Toons, e é. e aqui ele menciona, ó, oh, o Black Dragon te envenenou então você não tá morrendo seu meio que tá envenenado e vai morrer mas não era natural então ele só queria pegar, ficar com suas asas e tal e o Adrian Tooms, no original, quando o Black sai lá, o Adrian Tooms meio que já saca, né? Que o Black tá... O Black mesmo o mesmo que fala, ó, oh, eu te ferrei foda-se aí e tal e vai embora, né? Zoando com a é. cara dele, que tu vai morrer aí, é. né? E, e aí meses e...
3: depois o Abutri se recupera sozinho, mas aqui foi o Frame que deu sim. uma ajudinha, por isso provavelmente
1: ele se Ele vai pra cima direto, né? Do Black Drago pra, pra acabar com o Abutri fake aí e voltar a ser o Abutre original. E o... E o Craven aqui, ele só revela, né? E daí o Adrien novamente com o mesmo objetivo aí de acabar com esse impostor e voltar a ser ele o Abutre normal, né? O Abutre, o único Abutre.
3: Bem, e aí vamos voltar agora pro quarto Peter. O Peter tá aí sofrendo de febre, mas por parte ele a tia, a Mary Jane aparece com aquela famosa canja da Tia Ana. Inclusive chegou a ter referência a isso recentemente nas HQ lá do Nick Spencer, quando o Peter ficou gripado de novo. Só
1: que enquanto uhum. a Mer. A Mer Jane é muito engraçada, cara, as frases dela nessa, nessa edição é muito parecida com a da época do, do Stan Lee Lead Romida, porque ele pegou muito as coisas que ela falava, tipo, ela zoando e tal, e, e brincando com o Peter, né? Tipo, provocando e daí depois só zoando com a cara dele. E elogiando o Harry, depois tipo, ah, não tô nem aí pro Harry, eu quero o Peter e tal. E, e o Peter fica todo bobo ali, né? e, e é engraçado a interação dos dois ali, né? E quando eles estão se dando bem e tal, a Gwen aparece, né?
3: Aí pata foda, a vela.
1: E agora, olha aqui, ó, a, o detalhe, ó. O que, que vocês notam na Gwen aqui? Houve um turning point aí no visual dela, né? Pois é, a Gwen ela tá usando o mesmo penteado que a Merjane. Isso, isso é e aquele... isso acontece no original, né? também, uh, na edição, já te confiro aqui, justamente na edição, a primeira vez que ela aparece com a franjinha aí, é, é na edição do Black Drago, que, que ele enfrenta o Aranha na Neve, então foi realocado mesmo, essa festa da do, do despedida do Flash e tal, então aqui realmente, a, a, a edição do Black Drago, que é a edição que o Peter Kai é derrotado lá, que é a edição 48, é a edição que ele, que ele encontra a Gwen com a com a Franja lá na faculdade, o Harry menciona que o cabelo dela tá parecido com o da Mary Jane e tal, né? E isso ocorre justamente um pouquinho antes dos eventos que... que um pouquinho depois dos eventos que, que vão ser mostrados agora do Craven. Bem, a, tá com as duas,
3: duas aqui meio que competindo pela atenção do Peter, só que aí a, a Nova Horizonte, né, a Cidade é Pequena, parece uma mutre fazendo um pra janela. Uma mutre com uma mala de dinheiro é, o abutre 2, né? O abutre e o Então o Peter já dá bem aquela disfarçadinha lá e já dispensa as duas. E já sai do apartamento com aquela cara. É, aquela cara, né? Aquela cara daquela parte do
2: corpo humano. E só tem uma cena.
1: As duas bravas. É,
2: elas estão irritadas que elas foram dispensadas. Sim, aí o Peter fica lá, abutre.
1: E daí o Peter começa a pensar no tio Ben, que ele não pode ficar ali, que ficar com mulher ali, sendo que ele tem que enfrentar o velho, uh, que não é a hora, que tal, que tava bom demais pra ser verdade. Enquanto isso na janela, os dois abutres lá já se pegando no pau, né? O.. o... O velho da né e o Black Dragon uh, sem capacete, né? Que aqui, uh, esse, esse confronto, sim, é lá na 63, né? Então, aqui foi realocado completamente. Né? Uhum. No original, o Abutre, chega em, o Abutre Black Dragon chega a enfrentar o Aranha junto com o Craven os uhum. dois ali, os três meio que saindo na porrada entre si, tem você cena engraçada do Aranha meio que alimentando os dois para sair na porrada, né, tipo é. assistindo os dois e tal e aqui o, eles o ab... meio que pegaram e para não colocar o Kraven ainda vamos trazer o Adrantum adaptar a outra lá, né e ah. não colocaram o Kraven e Drago, colocaram só o, os dois abutos é,
3: aqui o o chegou para pegar o Blake enquanto ele tava lá no banco, no original o Abutre foi nomeação, ele libertou o Draco da cadeia, deu pra ele lá uma roupa de Abutre só pra poder ser a porrada nele
1: na frente de pra provar que ele era o Abutre, né? É. Que esse cara é um impostor e até que funcionava, né? Porque depois daquela surra que ele tomou do Iron Tunes, o Black Dragon nunca mais apareceu.
3: Pois é, ele pensou muito mais. Ele teve aquele momento, o
1: Abutre nunca mais. É, o Abutre nunca mais. Ele também apanhou pro velho da van, então quem que ele ia vencer, né? Pois é. É, e daí agora sim, a luta dos dois abutres aí, assim como no original o, o Adrantubus leva vantagem né, com a experiência dele
3: aí, uhum. aí o Homem-Aranha também dá uma forcinha pra simples dele ele pega o abutre pela cabeça e acerta a cara dele numa gárgula, só que um pedaço da gárgula acaba caindo, ele não consegue pegar a teia aí o Flash Thompson tem seus momentos de maior sorte e azar na vida porque ele a mala de dinheiro cai bem no falou dele
1: Sim, Isso. justo quando ele tá reclamando ali, né Que quando ele tava na escola, as meninas queriam ele Agora que ele tá na faculdade, ninguém quer ele E as duas querem o Peter, não sei o quê Como eu sou azarado, e daí pum, cai uma sacola De dinheiro na frente dele
3: Aí é a segunda sorte dele do dia Temos uma homenagem àquela capa Da Pince, no caso Com o Peter carregando o flash E a bolsa de dinheiro sendo do Flash para o
1: Homem-Aranha eu acho que isso
3: ainda é melhor
1: do que o dinheiro para ele é, e aqui se vocês prestarem atenção olha só o, o lance do, do Team Sale a Aranha ela tá desenhada da mesma forma que a aranha do peito original do... É? Que ela é feita na edição com essa, com essa aranha do John Romita e tal, mas aqui nesse desenho específico ficou o traço muito parecido com a capa da Amazing Fantasy XV. Ficou, tipo, até a... tudo, né? Ficou o rosto do aranha, tipo, ele até deu uma mudadinha no traço, deixou ele um pouquinho mais parrudo do que tava antes. Fez umas e... coisas aqui pra... pra ficar igualzinho a, a capa. É, mesmo. nesse momento meio que...
2: Eu ia... Eu ia... Até... A até a cara a cara do Flash tá parecida com uh -huh. eu ia comentar é. que a gente tá falando do Black Dragon Black Dragon provavelmente ninguém vai confundir porque ninguém conhece mas não confundir com o cara lá que matou o irmão da Betty o Black Draxton o Black Black Graxton. é o Black Draxton Drax...
3: é o... Black. é. é que aparece inclusive lá no nesse Spider-Man também
1: isso esse personagem é... era um aliado do Octo é outro é. cara então a gente tem aí o o Flash falando que o Aranha salvou a vida dele, né? Porque ele ia ser atingido lá por um destroço do, do prédio. E daí o, eles têm uma conversa interessante ali. O Flash dizendo que o Aranha é um herói e tal. E o Aranha dá uma tarefa pra ele. Não, você também pode ser um herói. Devolve esse dinheiro pro banco aqui. Leva de boa lá e tal. E nesse e... momento,
3: temos aquele momento arquivo secreto do Homem-Aranha porque nesse momento com o Flash ele começa a pensar o que ele tá fazendo da vida dele. E isso vai refletir toda essa coisa que ele vai tomar depois.
1: Isso. E aqui a gente tem novamente os abutres brigando, né? O Black Dragon levando uma surra, falando que é uma o experiência. O Black Dragon é blá, blá. praticamente coitado, até perto, cara. É, tá levando um pontapé, né? E aqui, ó, essa cena do Aranha pulando em cima do Adrantons é uma, um painel do Steve Ditko na Homem-Aranha Anual 1, na Amazing Anual 1, que é, é a o flash case, né? dele, dele. enfrentando o abutre original é justamente esse painel bem parecido com essa, com essa cena aqui do Aranha pulando por cima dele.
3: A ah, estranho você ter sinistro que teve a brilhante ideia de
1: enfrentar o Homem-Aranha um por um. Exato. E o Abutre é a primeira vítima, né? Não, não. A
3: primeira vítima foi o Craven.
1: O Abutre, na verdade, foi a penúltima. O Craven foi o primeiro? Foi. Eu. O Homem-Aranha...
3: nem não,
2: tinha foi o Electro. Que o, o Electro foi não Foi o Electro. Ah, não, não. É, primeiro foi o Electro, depois foi é. o Craven.
1: É, tem razão. É verdade. O Abutre foi, foi no final, mas...
2: Tá é, bem. Igualzinho. Eu tô olhando aqui, ó. É, né? Padrinho. Ah. Só faltou os prédios de Lego lá embaixo que
1: tá... Ele... Hum, e daí o, o Aranha consegue derrotar os dois no junto né? Batendo com um idiota em outro idiota, né? Como diria <risos> o... Isso, dando uma... <risos> com outro filho da puta, isso como o Maurício fala, né? E daí ele derrubou os dois ali, né? Uh -huh. Inclusive... Os dois caíram, os dois derrotados. E pra porta
3: meio.
1: E é lá que o Flash quer dar uma novidade pra todo mundo, né? Que ele decidiu que... Ele vai uh -huh. se pro exército. Exato. E... E ele até chama o Peter de, de Peter e não de Parker, como ele chamava antes, né? Isso é tipo o equivalente ao, ao Vegeta chamar o Goku de Goku e não de Kakaroto, né?
2: Opa. Não, Peter. Tá. Isso.
1: E, e daí ele fala, ó, ah, o Harry tem razão, você é legal e tal, ah, Talvez é amigo.
2: Não, ele fala, talvez o Harry tenha razão, porque eu duvido, mas... <risos>
1: Sim, ele sempre tem essa coisa, né? Mas tipo, depois que ele volta da, da guerra, eles já são amigos, né? Então meio que aqui ele deu um ponto de, de virada. Uhum. Uhum. E daí ele fala que vai se alistar, né? Que vai para o Vietnã e tal. Que ele não vai ficar jogando futebol a vida inteira, que isso não vai levar nada. Jogando futebol americano, né? Que ele é atleta e tal. E então ele tem que ter algum propósito. E ele se alistou no exército e ele vai, ele vai servir, né? E
3: a edição termina com, uma, com um pedacinho da roupa do homem jogada e aquela figura de casaco de pele caçadora pegando a roupa e dando uma
1: cheiradinha nela. Opa, tem alguém aqui, né? O Aranha passou por parece,
2: aqui Parece aqueles stalker De filme, de vizinho Que fica cheirando a roupa e olhando pelas janelas assim. é, Esse
1: cara é um stalker mesmo né Na definição original, né? ele fica na espreita sempre assim, <risos> Esse cara é o, é o stalker mesmo Essa cena do, do Flash Falando que vai se alistar pra todo mundo Eu acho que é extra também Eu não lembro dela na, nas versões originais Ele menciona que vai pro exército tá? Mas eu não lembro dele mencionar numa reunião Pra todo mundo, eu acho que é só não tenho certeza em qual edição que, que tem essa revelação. É ali por perto, é né? um pouquinho antes da do Craven Então ali acho que é na 47, talvez, que ele mencione. Deixa eu olhar aqui, eu tô com elas abertas aqui. Eles fazem a festa ali justamente pra, pra despedida do Flash, né? Pra, porque o Flash vai se está Tá certo. Deixa eu só ver se tem a cena dele revelando. Então é antes da do Craven
2: Acho que eles só falam que o Flash vai e já era. Ele fala, ah, o flash vamos ter a festa para despedir do Flash
1: Pronto, Ah, o flash. é na, na da inauguração Do apartamento lá que Da do Shocker lá que eles falam Que o Flash fala
3: Bem, agora nós vamos para a última edição De Homem-Aranha Azul Essa saiu, essa deu uma atrasadinha A data de capa é de abril de 2003 Tanto que aqui no Brasil essa edição, As últimas edições Elas saíram em novembro e dezembro de 2002 E essa só saiu aqui no Brasil Em março de 2003 equipe criativa de sempre uh, o nome e o título dessa história é de cor, aqui no Brasil é de corpo e alma uhum. e é uma referência é ao um diálogo que a gente vai ter aqui nessa edição
1: e a primeira imagem da capa aí eu já falei né eu falei dessa daqui eu falei dessa imagem uh, no podcast eu falei no grupo se eu não me engano que é uma das minhas capas favoritas do Steve Ditko. Essa capa aqui é da em 29, 30, uma delas 29. lá aqui. 29. 29, né? É, que é um confronto do escorpião que ele enfrenta ele embaixo da água e tal. Uhum. E é essa capa aqui, essa aqui é, é uma referência interessante.
2: Já que eu tô na referência, eu tava procurando essa outra do Octo pra ver se eu achava... Uhum. Eu acho que nessas páginas aqui, o
3: T-C o, o deve ter A roupa
1: do óptico aqui é a antigona, né? Aquela que era toda verde ah, ainda. Não ah, tinha ah, nem os traços amarelos. Então, ah, deve ser da época do Dítico também.
3: Ah, ah. Essa, acho que essas duas páginas foram... O T-C deve ter chegado. no um dia falou, o oh Jeff, eu queria muito desenhar o, o escorpião do Toroco. Nessas edições. Você pode me dar uma força? Aí, beleza. É, beleza. Aí Mostra fizeram um essas...
1: Bom. O Craven analisando os confrontos do Aranha, né? Assim como ele tinha analisado do Rino, do Escorpião, do e... Abutre. É, com o Victor,
3: basicamente. Todos os totens. o <risos> da... <risos> espia, alguns fãs do Homem-Aranha. Uh,
1: os totens, é, os uh, E daí ele falou que observou todos e aprendeu com os erros deles e que agora começa a caçada.
3: Pois é. A, mas, a partir daqui, se você ainda não deviu, que era o Craven, está de parabéns. É.
1: é. Uma pena que ele abandonou o uniforme azul aqui nessa edição, né? Já volta pro original, queria ver queria
2: é, ele... Era é verde, inteiro. não. Era verde, não.
1: Não era azul? Não, não. Era azulzinho mesmo. O verde não. é o das edições do Casar lá que a gente comentou. É, mano. então é, é. dele que eu tô falando, tá. É, aquele lá. Né? Colocaram naquele jeito. E aqui a gente tem uma cena extra bem interessante, que é meio que o plot twist do da HQ, né? Que é o Peter recebendo uma mensagenzinha, num coraçãozinho.
3: ele uhum. O. Seja uma meu namorado, feliz. basicamente, com uma carinha feliz azul.
1: E o Peter acha que é da tia May, né?
3: Uh, um detalhe que nessa edição o Peter ele empresta pro Harry a loção de barba dele. E sim. isso vai trazer uma mudança em relação ao original nessa, nessa história.
1: Por é A loção. Ah, tu diz da, Prêmio, do, o em o relação Crêmio ao Kraven, tá assim. né? Não, eu é. sim o Uh, a, aqui o, o.. É engraçado, né? O, o Peter fala, ah, acho que é da tia meio isso daqui, né? E o, o Harry fala, ah, podia ser pior, podia ser do Flash, né? <risos> Daí sim, ele usa aqui a loção de barba do Peter, então meio que isso atrapalha o Faro né? é. Aí já tem a festa de despedida do Flash, né? Que ele vai pro exército e tal. Todo mundo começa a chegar, primeiro chegar a Gwen e aqui a Gwen e a Mary Jane estão com visuais diferentes da original, que na original é aquela clássica roupa estampada lá da, da Gwen, que tem a cena dela dançando feita pelo John Romita e tal e a Merdinha com a roupinha quadriculada xadrez, né, e aqui elas estão com os vestidos e tal, tá, tá diferente o visual mas é a mesma festa ali, daí chega todo mundo, chegou o Flash inclusive com a roupa já do exército e tal o Peter
3: chega já do... vira o porta-casaco de... da festa
1: é <risos> o Peter começa a ficar com um monte de casacos ali
2: Recebe de... de cabide
1: E daí o Harry recebe uma ligação do pai dele, né Falando que ele está melhor e ele pensou em aparecer lá e tal E ficou feliz que o Peter estava lá E, e ele perguntou <risos> dele Estranho, né? é, O Peter não ficou feliz com isso não É, o Peter estranhou o que, que, é isso, que, que é esse cara que é
3: É, o Peter ele comenta aqui que ele basicamente não acredita muito nessa história de amnésia ainda
1: e era basicamente o, o cara que sabia a identidade dele Único, né vilões, uhum. heróis, todo mundo e Ninguém mais sabia nessa época nem, nem aliado, nem Nem inimigo
3: Só a Marjane, mas ele nem sabia é, Que a
1: Offscreen, sabia A of né? Marjane sabia E ele não sabia que ela sabia Então é. eu ficava nervoso é, O Flash dá um, faz um discurso Bem meia boca lá né? E enquanto isso, o Peter olha pra um lado, tá a Gwen, a Mary Jane nota que ele tá olhando pra Gwen, e daí o Sentido de Aranha dispara. E, e aí
3: chega ele quebrando a janela, o, o vilão, o do vendo caçador. E tá com aquela calça colante de leopardo e sapatilhas de balé, inclusive. Isso, aquele de dele. dele, né?
1: E é. aqui ele treina os raios mamilares, né? Na edição original, lembrando que é aqui, né? Que é, que é dele. Uhum. Ele está com o seu novo aparato aí, que é o raio que sai do olho do, do leão ali, da, que susto. Do, da do olho do leão da, da roupa dele, né? Do, do casaco lá.
2: Casaco verde
1: lá. Ou do mamilo, né? Depende de como você quiser interpretar. né?
3: Às vezes sai do mamilo e os olhos estão lá só para disfarçar. Mas enfim, é. o, aqui o Kramer ele chega atrás do Homem-Aranha, ele até decepouro em de todo mundo. E pelo cheiro da loção com as barbas baratas do Peter, ele conclui com o Homem-Aranha é o Harry Osborn. Porque entra em conflito lá com uma edição original que nessa edição ele invade a festa porque ele tá atrás daquele pagamento que o Exato, Norman Osborn cara. dava devendo de para ele e ele pega o Quer Harry ele...
1: Osborn. O Norman Osborn tinha contratado ele para vencer o Aranha. Ele não conseguiu vencer o Aranha. Ele decidiu primeiro cobrar o pagamento, né? E depois ia atrás do Aranha. Tem uma edição posterior, que vocês vão, vão lembrar aí, que até... Se eu não me engano, tem desenhos do John Romita também. Saiu lá durante a saga do Crônica, é uma lembrança do Ben Hale e tal. Em que é Spider-Man 1996, um especial lá. Anual 96, uma coisa assim. Que Craven ainda tá atrás do, do Harry, pra cobrar esse pagamento também, se eu não me engano. E ele... E, o, e é na edição que o, que o George Stacy descobre que o Peter é o aranha. É uma edição que saiu na... Na Abril... Fala... Como é que é o nome? Já digo para vocês o um número. Que é uma edição também aí... Só por curiosidade... Que tem esse mesmo... Também revisita essa mesma época aí. Ele, o Craven inclusive invade uma festa também. E vai atrás do Harry. E do... daí o Peter aparece, né? Que é... É... Essa daqui. É Spider-Man Anual 1996. Que, que é Blast Front Past e tal. essa edição ela... No Brasil... Ela também é estilo flashback Estilo essa Homem-Aranha Azul Ela saiu no Brasil na Homem-Aranha uh, 102 da, Na teia 102 da Abril Que é uma edição que tem o Ben Reilly Na neve assim na frente uhum. fala revelações, uhum. e O passado Homem-Aranha e tal e, e ali menciona essa história Que foi os primeiros dias de namoro Do Peter com a Gwen Que é o que casa com essa história Casa comem Aranha Azul também.
2: Não, casa Come Aranha é vermelho. Come Aranha Azul e Amarela tem não. É, Sim. E aí temos que o Craven, ele pega o um Harry,
3: ele leva ele pra aquela construção que realmente tem na edição original, que o peter e o Craven lutam numa construção pra salvar o Harry.
1: Ou Craven e Deadpool, dependendo é. da versão com que ele está lendo.
3: Dependendo da sua linha do tempo. O Harry até dá uma ajudinha na luta, ele pega um vaso e quebra na cabeça do Kraven, só que não adianta muito não. Não atrapalhou ah, o Kramer, Provavelmente é um daqueles vasos atrapalhões que não apaga a pessoa se acertar ela.
1: E nesse, nesse momento o Norman aparece, né? para ajudar o filho dele, querendo. querer saber o que, que o Kraven tá atrás dele e tal. E daí o Kraven já olha para ele e ele, peraí, você é o Norman. Então aqui o Craven, ele também queria o pagamento. Ele já tinha mencionado nas edições anteriores lá que ele tava de atrás do Norman também, né, do Duende Verde na verdade, mas que ele poderia tratar com o Norman daí, tipo, ele já vira atenção pro Norman peraí, eu tenho assunto pra acabar com você, né e daí o Aranha aparece e pega ele distraído, né e dá uma porrada nele e derrota ele
3: uhum. aí o Norman ele dá uma agradecida lá pro Peterson e ele até me
1: põe ali, né, pro Aranha ó, que o Duende Verde me pagou pra matar você e eu tenho que honrar o contrato né? uma dívida de honra uhum. como já diria o grande Thomas Fireheart né, o Puma e a sua dívida uhum. eterna de um.
3: honra. Uhum. Aí, é aí o Kraven ele paga lá com o soco. Assim, ele tomou o um soco da cara, mas ele não apagou imediatamente. Ele ficou ainda um, é, um pouquinho, depois ele apagou. O Norman agradece todo animado lá pro Peter, lá, que ele salvou o filho dele e tudo, mas depois da memória, ele já começa a sentir aquelas dores de cabeça na memória voltando. Só que essa hora o Homem-Aranha já foi embora.
1: E daí ele começa ali, né, que Uh, e daí depois ele fala até que ele descobriu, né? Que todos o rino, o lagarto, tudo isso foi meio que planejado pelo Craven Como ele descobriu, eu não sei, né? Ele mencionou no recordatório aqui que ele descobriu que os vilões que ele enfrentou nessa minissérie foram acquitados pelo Craven Aí eu realmente não sei como, não, não vejo de que forma não ser conversando com o próprio Craven, eu,
3: eu acho que eu tenho uma teoria, eu acho que isso provavelmente estava naquele diário do Craven
1: quando ele se matou ah, é uma boa, faz sentido porque daí pelo menos ele, ele teria uma fonte, né, pra, pra saber que estava ligado uma coisa com outra, porque é bem off screen, né, essas cenas uhum. do Craven na lembrança do Peter, só fazem sentido se ele realmente descobriu depois, né uhum. Ele chega lá no, no apartamento e tal, tá guardando a roupa de Homem-Aranha, né? Aqui e é a cena viu... aqui, aqui
3: de arquivos secretos que é bem importante pra cronologia.
1: Isso, que no original é mais. é mais. Uh, como é que eu vou dizer. Subentendido, né? Aqui uh, ele, ele tá guardando o uniforme, né? Meio assustado. Ele, tipo, ele meio que fecha ali o, a gaveta com a máscara, meio que assustando porque alguém tava abrindo a porta, né? Uhum. E daí a Gwen chega. E ela pensa que ele tava se vestindo, né? Na verdade, ele tava tirando uniforme. Uhum. E daí ele, ele fala ali que já ia se deitar e tal, que foi muita confusão por uma noite só e blá, blá, blá.
3: Eles comentam sobre... A Gwen, ela pega aquele cartão de Jesus no mar, que ele recebeu, pergunta sobre ele. Ela pergunta se ele leu, aí ele fala assim, e, e aí ela... A Gwen decide ser bem direta. Ela pergunta, Peter, você quer ser meu namorado? Aí eles se beijam. Aí, como o Pitre diz aqui, é dessa, foi nesse momento que a Gwen ganhou ele de corpo e alma. Daí o título de, de, dessa história.
1: É, e basicamente, então, aqui que os dois começaram a, tipo, que eles estavam juntos, né? Meio que ele aceita, né? E daí, a partir, então, ali da Homem-Aranha 49, a mês de 49, que basicamente eles são namorados, né? É. Oficialmente... Uh... E daí, realmente, a partir daí a relação deles é bem mais próxima e tal. Nos quadrinhos, o primeiro beijo deles demora um pouquinho mais, né? Ele ali pelas 50 e poucos, é, é, é. perto da edição do, do mistério ali, do, dos dois abutres, inclusive, né?
2: É, se o beija o Flash é antes, uma... <risos> não. Não, não. Não, não
3: foi. E depois não não, não, não adianta tirar esse corno da do, testa do Peter não
1: O primeiro beijo deles foi na Teia do Aranha da Abril ali, ou na 4 ou na 5, eu acho que foi na 5 Que é da, do Abutre, do Mistério, por ali, foi, foi um pouquinho depois daquela história do, do Capitão Stacy desmemoriado Quando tem a máquina é, lá é, do... Bem, reino, a
2: primeira tá? parede é que a gente viu, né? Tá ah lembra? sim, a gente
1: viu no caso aqui, tem esse...
2: Tem o Capitão Stacy com ciúme lá no, no quem.
1: Exato, é isso mesmo esse aí ali foi o primeiro que apareceu mas tipo o Peter não estranha tanto o que dá a entender que tipo eles já estavam juntos mesmo né o beijo não foi tão uh, tão assim como se fosse a primeira vez impactante né então meio que já estava subentendido que eles estavam juntos desde desde antes tanto que a Mary Jane já está com o Harry nessa época a, nessa época né então meio que já estavam os casais bem divididos justamente depois dessa edição da festa aqui foi uma boa adição do Jeff Love e colocar que foi aqui exatamente porque é bem aqui que as coisas começam a ficar mais certinhas, né? Porque antes disso o Peter tinha várias edições e que a gente comentou que ele tava sendo com a e tal uh, e aqui realmente ele fica mais com a Gwen a partir dessa edição.
3: E agora vamos pular alguns anos do presente Aí vemos vimos, essa né? história. Uhum. aí vemos porque toda ali. essa história é narrada pelo
1: Peter Parker. Exato, ele está lá na casa dele, né?
3: Em porão, na manguez do sótão. Não, não, é porão mesmo é sótão ah, não, não, é sótão mesmo é sótão
2: sótão, tá lá em Riba <risos> aí vamos né?
3: o... e aí a gente descobre o que o Almeria faz o... todos os dias dos namorados mesmo já estando casados nessa época <risos> Ele estão tá aqui no forão pra gravar esses é. áudios esses podcasts sobre como ele conheceu sobre o como Gwen, ele o Gwen Cash é, o Gwen Cash sobre como ele e a namorar. começar a elaborar o Better Batchel não, Graham.
2: não não, melhor, melhor ele não tá gravando podcast ele tá usando outra rede social da, da, da aqui...
1: snap é o, o, a rede social é o filme do Peter aquele né do, do
2: Peter com Lex ah, é o outro Peter lá Peter com, é... com flat, não como que é o nome do com Lex Luthor
1: ah. é, é... e daí aqui ele tá mencionando né que ele quer sempre tentou achar um sentido por que que ela morreu qual seria o sentido da morte dela tinha alguma coisa boa que saiu disso e daí ele começa a pensar ali que depois da noite que ela morreu depois do funeral dela, ele encontrou com a Mary Jane... Ela foi lá no apartamento consolar ele... E ele foi meio rude com de de ela... E, ela foi,
2: pô, Alegria do assim.
1: e ele tava meio de saco cheio e tal... E realmente aconteceu isso, né... Depois da morte da Gwen, ele meio que não queria saber da Mary Jane ali... E ela meio que fecha a porta e fica lá com ele mesmo assim, né... Com é. quieta lá... Só pra acompanhar ele ali no luto dele... E, e daí ele... Menciona ali né que a Mary Jane ele não teriam nunca teriam tido nada se a Gwen ainda estivesse viva, principalmente porque os, a morte dela abalou os dois e os dois meio que mudaram a forma de ver o mundo que acabou aproximando eles e tal. É, a
3: Mary Jane ela meio que percebeu que a vida não é uma festa no instante que a Gwen morreu, isso chega a ser comentado em outras edições do fundo também pela própria Mary Jane.
1: E aqui daí a Mertini chega, né, ela conversa com ele lá e tal, e ela só foi conversar com ele e tal, e daí, tipo, ele fica meio constrangido, né, tipo, ah, não
2: era pra ser ouvir
3: o Fica com medo da esposa ficar brava com ele pelo fato de ele passar o dia dos namorados com a namorada morta vez de com a esposa.
2: A cara, a cara do Peter nesse quadrinho que ele tá, o oh, meu dia nesse também há muito tempo, tá bem parecendo aquela cara que ficou chorando com a cara de...
1: É, ficou meio estranho essa cara aqui dele Tá meio metade na sombra, né, daí ficou
2: meio estranho
3: É, a Mary Jane, ela fala, ó, oh, Peter, me faz um favor Diga pra Gwen que eu falei oi, que eu sinto saudade dela Você vai embora
2: Tá fazendo mesa branca agora?
1: Eu, e daí o Peter, ele, ele termina a gravação ali, né, e fala que está se sentindo triste e tal E daí ele menciona a cor, o negócio da cor do azul e tal, né e que, que a gente falava lá no início, que é meio que tipo, o título da história inteira aqui, né? Uh -huh.
3: Aham. Yeah, é o azul ele termina. significa melancolia lá nos Estados Unidos, como eu comentei.
2: Aqui ah. mexe também com o gênero musical blues. Aham. Uh -huh. é, inclusive blues se chama assim por causa disso também. É. Exatamente. A Po foi inventada por causa da, do gênero musical. Aham.
1: Uh -huh. E termina com ele terminando a gravação, né? Da... Porque essa é a sexta-fita, o que tudo indica ali, né? Então, um, levando que a Gwen morreu lá na. Olha, pra morte da Gwen, pra Saga do Clone original, tem dois anos. Então, nesses primeiros dois anos, ele provavelmente não gravou nada. E depois tem mais cinco, né? Até, até a Saga do Clone.
2: Até aqui são, são seis edições são seis edições da Homem-Aranha Azul. Eles puseram seis edições
1: é, pode ser, faz sentido faz mais sentido isso do que eu queria falar que é uma pra cada ano, pra cada dia dos namorados porque isso não faria sentido porque levando em conta que a Gwen morreu daí até a, o surgimento da Gwen clone foi dois anos, né, que ele menciona nos quadrinhos uh, e depois até a saga do clone original, daí é mais cinco seriam sete anos, mais até o período da edição aqui, no mínimo um ano então, seriam oito anos de diferença, né, dessa história aqui pros acontecimentos lá, né mínimo, oito ou nove então teriam mais fitas, né? Ou alguns anos ele não fez essas fitas. Mas faz mais sentido realmente ser uma para cada uma das edições, né? Faz um pouquinho mais sentido mesmo. Ele tem as fotos da Gwen e do Peter ali em cima da gravação, né? Da fitinha. Bem, e aqui nós terminamos as
3: edições de Homem-Aranha Azul. Já descobrimos agora porque é só edição de Dia dos Namorados. E.
2: Vamos para notas. Ah, o certo de, nos dias de namorada é você ficar lembrando da namorada morta, mesmo com sua esposa lá embaixo.
3: Tranque no porão e fica lembrando da namorada morta, das
1: suas ex. É, mas é o dia das namoradas, não das esposas, ele tá certo. É
3: verdade. Aí, vamos para as
1: notas agora. A Gwen é namorada cuidar. do Peter. Quer dizer, ela morreu sendo namorada, eles não terminaram, então nunca deixaram de ser namorados. Ixi... Twist. <risos> faz sentido né? uh, é assim que funciona então notas agora, beleza é bom que é uma nota só uhum.
2: é.
3: alguém tá com a da Salvati aí? eu tô com o um original dos Estados Unidos aqui, tem detalhe que tem até aqui um, uns painéis mostrando comparações lá de edições dos anos 60 com um, trato da Homem-Aranha Azul mesmo um detalhe sobre esses extras é que o Tim Cê, ele comenta que ele desenhou a Gwen Stacy baseada numa ex-namorada dele também.
2: Morreu também? Pessoal tá quebrado?
3: Aí ah, eu, eu não sei dizer.
2: Ou oh, ele vendeu? É o Tim
3: Aqui, ó. É a, é a Stephanie <risos> o nome dessa namorada que ele teve.
1: É, não tem uma foto dela?
3: Não, não. É um desenho da Gwen e ele dedicando a ela aqui, ó. For Stephanie. A Gwen Stephanie? É. <risos>
1: sentido isso, eu aposto que é com certeza a namorada dele é a é, ele foi longe, né, ele buscou painéis do disco buscou painéis do Romita, cenas das edições originais, roupas que eles usaram ele trouxe de uma edição para outra e deu uma misturada ali e tal, e bom como eu tava falando, né, agora a gente entrando nas notas aí esse é um ponto da história que eu sou meio aficionado por cronologia, eu gosto de notar essas diferenças, essas coisas assim. Né? Eu não diria inconsistências, <risos> seria uma palavra que faria sentido, faria. Mas, como é uma história narrada, eu acredito que essas liberdades podem ser tomadas, então eu vou passar um plano, porque a história é boa. E eu acho que é bem. Ele pesquisou, deu pra ver que ele leu o original, que ele fez um negócio muito baseado no original. Pegou as histórias e deu a versão dele ali, da versão do Peter também, como dá pra, dá pra se dizer, né? Eu acho que é legal, gostei do Craven seu o vilão principal, pra mim ele é o vilão entre esses da revista ali, tirando o Duende Verde, ele é o, o maior deles, né? O mais relevante, né? Talvez o Lagarto seja um vilão tão grande quanto, mas o Craven é mais ameaçador, é um vilão mais, mais perigoso, né? Também teve histórias melhores e, e eu acredito que o... O Craven, ele cumpre um papel bem interessante nessa história. Ele tem uma ligação entre todas ali, né? Além da, do negócio da Gwen, ele, ele é um dos focos. Então, acho que foi bem interessante isso. Gosto da relação da Gwen com o Peter. Gosto da relação da Mary Jane com o Peter. Acho que a dinâmica entre eles é muito boa. O Harry e o Flash também são interessantes. Bom uso de coadjuvantes. Até Tia May tem cenas engraçadas. As lutas são bem legais. Páginas bem desenhadas. Pra mim, essa é só uma, uma das histórias mais legais do Aranha nesse século. Tá, com certeza tá no top 10 uh, desse século. Se bobear, uh, juntando aí talvez 20 histórias, ela entre, ou 15, ela entre na né, de todos os tempos, minha, né? Na minha visão, né? Falando aqui. Uh, porque eu gosto bastante mesmo, realmente, acho muito boa. Então eu vou dar uma nota 9,5 para ela. Faz tempo que eu não dou uma nota dessas. Não, é, 9,5. 9,5. Não, não merece ideias porque mudar a roupa da primeira aparição da Mary Jane é só Tinha que ser aquela roupa preta com segurando o casaco ali.
2: Não, eu não sou muito fã dessa história aqui não. O pessoal já sabe que coisa de romance de... eu não sou lá muito fã. E ainda esse negócio do Peter ficar punhetando pela Gwen, não literalmente, ou talvez sim, sei lá. lá naquele salto tu vai saber o que ele fica fazendo lá sozinho.
3: Segundo estrazinhos que brokezada... Ele só podia
2: ficar nisso, porque a internação ele nunca teve. Ah, então não quero, não quero comentar esses dois aqui. Mas é uma história legal, tem essa ela bem montada. Acho que todas essas da, 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 da trilogia e agora quadrilogia das cores pra, pra cada respectivo personagem, ela é bem feita. Ela tem essas liberdade poética. O Everton aí fica pegando no pé, mas é história. Quadrinho tem que ficar muito preso a isso. O desenho fica meio estranho de vez em quando, mas eu acho que a proposta da história, acho que combina. É né? legal ver que os caras conhecem o material que ele pega, que ele se presta a escrever. Não ficam, um, sei lá, na hora que põe para escrever um personagem, elimina todos os personagens acho que o Código de Giovanni só mantém dois. Aleatório, de uma pessoa meio vagabunda. Mas, tá. É legal. a história é bacaninha. Não é igual o Everton de nove, nove e meio. Sei lá, acho que dá pra... Mas uh, acho que é um pouco melhor que o que a gente tá falando recentemente nos clássicos aí. Porém, controle e tudo Todavia, acho que dá pra dar uma nota 7 pra elas. Um tamanho. Então, é uma história boa, mas nada... Tanto que eu só tinha lido... Acho que eu só li quando a Panini lançou lá em 2002. Acho que nem quando eu comprei essa da Salvat eu li de novo. E tô lendo agora de novo. Mas é isso. 7 tá bom. É, eu vou,
3: Acho que eu vou dar um meio termo. Porque assim, eu gosto assim, muito dessa história. Um filme de romance e tudo. Só que, assim... Primeiro, eu vejo que eu sou... O Everton ele gosta de cronologia, mas eu sou meio que obcecado, Então, quando eu vejo uma brudancinha na cronologia,
2: eu já fico meio nervoso. Vocês dois são assim.
1: É. Então, assim... é uma Só ótima que eu passo plano quando eu gosto. Tipo, quando eu gosto, foda-se a cronologia. Então, uh -huh. <risos> é tipo isso. Mas aqui dá pra inventar umas desculpas interessantes. Tipo, a memória embaralhada. Aham. Uh
3: -huh. E, ao contrário da maioria das histórias do Jack Lowe, que eu, com muita gente, não sou muito fã dele, mas quando é o Jeff Lowe, eu sempre sei alguma coisa legal. Tem um clima que lembra bastante lá o Superman, as quatro citações, que é uma história mais simples, um tempo mais simples, mais inocente, tudo. Tem aquela loucura lá do dia das duchas, do longo dia das duchas, que é outra história deles. Assim, é uma boa história pra relaxar, uma boa história pra eles dos namorados, até. Se eu estiver namorada, pode ler essa edição e fingir que alguma delas é a sua namorada que morreu. Então, a arte também é muito boa também. A arte do Tinseiro é meio estranho, mas é meio proposital isso. Eu meio que curto isso. Não é tipo a arte do Humberto Ramos, não. É uma arte que é, ela sai da anatomia, mas ela sai de uma maneira legal, de vez em quando. Então eu acho que para ela eu vou dar um 8,5. É uma ótima história. Tá bom, então as cores ajudam, né? Tem boas referências na cronologia, eu só fico meio nervoso que mexe um pouco com elas.
1: É, pra mim o lance do, do Abutre ali, de trazer o Adrian Tumes antes, é o que <risos> deixa um pouquinho mais confuso. Mas fora isso, até que tipo dá pra elevar ali, né? Não, não... Só o lance do Abutre ele foi muito pra frente, né?
3: Falando no Abutre, ela acrescenta também algumas coisas legais, tipo o Craven ser o responsável por curar o Abutre da doença dele.
1: <risos> Sim, libertar o rino É,
3: essa do eu achei uma jogadinha, tipo, não era tão necessária, mas
1: sim é, acrescenta
3: algumas coisas legais, tudo. É uma, é uma boa história pra ler. E aí, é... ficou
1: a, a média.
3: A média ficou 8,3 e dá tá pra aproximar para 8,5 fitas do Peter relembrando do.
1: Fitas do Greencast. <risos> Aham. 8,5 então acertou a nota, né? É uma boa nota. E... Tá certo. É isso. Esse foi o nosso especial
3: de Dia dos Namorados e dependendo da data que vai ser esse podcast, só deve ser amanhã. Temos o nosso o podcast será no Nós temos um padrinho Se quiser colaborar. Temos um grupo no Facebook também. Temos uma conta no Twitter e temos vários podcasts. Temos o Trip Class, o Classic, que analisa histórias antigamente com Magari, inclusive. Qual é o nome? Se não me engano, já entramos nos infames anos 90 lá.
2: Já. Os pais do Peter acabaram de aparecer.
3: Pois, nossa, já, já chegou na parte maravilhosa é. dos anos 90. A parte então... boa,
1: a parte boa já, já tá indo embora. Não, a parte boa só está aguentando.
3: Meu Deus. <risos> <graças>. <risos> e no, nas sextas-feiras nós temos o nosso Twitter View, que é o que vocês estão ouvindo agora, que são as histórias mais recentes do Homem-Aranha. Com exceção dessa, que é um especial, né? Essa é um para, para os velhos é a uma história recente, mas para os novos isso já tem 20 anos, então já é velho e analisamos as histórias que estão saindo agora na Marvel que estão agora mesmo nas bancas você pode até comprar a edição na banca e ler ela enquanto a gente comenta ela tipo uma, uma edição do diretor para que elas não são dos diretores e no, na é última... Restante...
1: Noção, né? é. essa história é tão velha cara, que... Quando eu comecei a colecionar a série Homem-Aranha em 2010... Eu, basicamente, o casamento do Homem-Aranha no Brasil... Tinha a idade que essa história saiu no Brasil hoje. Então, é tão velha quanto, né? Quem tá lendo hoje, ela tem os mesmos 20 anos que, que tinha o casamento do Homem-Aranha... Quando eu comecei a ler uh, e colecionar a série em 2010. Então, meio que, realmente, né? Tá passando o tempo aí. É. E na última sexta-feira
3: do mês, nós não temos o Trip View, né? Trip View Classic, mas temos o Trip Cast... É quando a gente comenta algum assunto relacionado ao Homem-Aranha de uma maneira mais livre também, e normalmente com uma equipe maior. E é isso.
2: No geral, é isso. Esqueceu de falar que o Breno foi abduzido pela história, o Peter esqueceu que ele participou e tirou ele também. da história quando estava contando a história. O Breno
3: está lá desmaiado da neve até agora. E é isso. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast. E
1: até mais. Falou. E até mais. E...